0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Fernsehsessel-Podcast. Ich bin Marco, ich bin aber nicht allein, denn dabei sind Kit. Hallo Kit.
1: Hallöchen.
0: Und Fabian. Hallo Fabian.
1: Moin, hallo.
0: Und wir haben heute ein paar aktuelle Kinofilme mit dabei, unter anderem Suicide Tourist, Gretel und Hänsel, Undine. Das Beste kommt noch... Und, 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 wie sieht das bei euch aus? Wie oft haben eure Eltern euch eigentlich im Wald ausgesetzt oder passt Permanent, auf? permanent,
1: dass ich überhaupt noch ja, hier... Das äh, war schon ein hartes Pflaster. <lacht> nee, ähm, ich, bin ja, ähm, ich bin ja Pfadfinder. Von dem her, äh, ich war sehr oft im Wald unterwegs und bin es teilweise immer noch. Äh, deswegen, den Weg nach Hause habe ich äh, zum Glück immer gefunden. Sehr gut. Mhm. Also, ich bin eigentlich ganz froh,
2: dass ich nie ausgesetzt worden bin, mit, mit irgendwelchem Brot den Weg zurück hätte markieren müssen, weil. Ach, deine Eltern haben dich also geliebt, oder wie? gegessen. <lacht> nee, so weit würde ich jetzt gar nicht gegessen. Das wäre ja jetzt auch zu viel gesagt. Nee, aber zum Thema Wald kann ich nur sagen, äh, habe ich nicht gespielt, kenne ich
1: nicht.
0: Hm. Kennt man nicht.
1: Nee, gibt's ja nicht. Warum? Ja, ich als Stadtkind.
0: <lacht> Sehr gut. Da würde ich gar nicht lange äh, rumpalabern, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr unbedingt auf dem Herzen habt, was ihr jetzt noch zum Anfang loswerden wollt.
1: Nee, ich freue mich einfach. Ist gut. Wir haben ein äh, paar überraschende Filme gesehen, also fand ich zumindest.
0: Ja, ja, also man merkt so, das Kino an sich läuft relativ langsam an, würde ich behaupten, also wir haben jetzt hier schon, äh, glaube ich, hm. das zweite oder dritte Mal jetzt Tenet verschoben und äh, auch generell läuft es eher, ja, so wie du sagst, schleppend an, aber wir haben in der Kinowoche, die am 2.7., glaube ich, losging, hat den mhm. wir unter anderem Suicide Tourist geguckt. Ähm, ein Film mit Nikolai Costa-Waldau in der Hauptrolle. Wir kennen ihn alle aus Game of Thrones. Unser Jamie Lannister, der im ja. Prinzip ja, an, an einem an Krebs erkrankt ist und ein Versicherungsdetektiv ist gleichzeitig und in einem Ermittlungsfall auf ein, ja, Hotel für die Selbstmordbeihilfe stößt und dann dort eincheckt.
1: Hm? Weil, äh, genau, es ist ja im Prinzip, wie du schon gesagt hast, äh, Nikolai Costa-Waldau spielt da äh, diese, diesen diesen äh, Versicherungsdetektiv, der äh, unheilbar, ich glaube auch inoperabel äh, an Krebs erkrankt ist und Genau. Mhm. Ja, und durch einen Zufall, mehr oder weniger, durch einen Klienten äh, findet er ihm genau die praktisch äh, einen Hinweis darauf, dass äh, es da dieses Hotel gibt, in dem man, wenn man es selber nicht hinbekommt, äh, ja bei praktisch äh, Beihilfe zum Selbstmord äh, erhält. Und ja, es war ein äh, ja, interessanter Film, sehr schöner Film, muss ich sagen. Vor allem. Also ich fand die Bildsprache, die Bilder, äh, die Location äh, wunderbar schön gemacht. Äh, das war, muss ich aber auch sagen, für mich persönlich das einzig wirklich äh, super positive. In meinen Augen. Ähm, die Location, die äh, ich bin auch so ein bisschen einer, der so ein bisschen designaffin ist, was so Möbel angeht und äh, dieses nordische Design, das spielt ja auch äh, in Dänemark. Äh, und äh, die Szenerie zusammen mit diesem Hotel dann ist äh, wunderschön gemacht. Also ja, aber wie gesagt, äh, fand ich persönlich, mehr war da aber auch nicht in meinen Augen. Wie, wie war es bei euch denn so? Wie habt ihr den empfunden?
2: Also ich finde, dass ähm, tatsächlich Nicola costa Waldo für mich so mit das einzig Positive an dem Film war. Hm. Weil ich bin in den Film irgendwie überhaupt nicht reingekommen, weil ich am Anfang nicht wirklich gewusst habe, okay, was für ein Genre will der Film überhaupt sein, <lacht> weil irgendwie äh, kriegt man so am Anfang gleich diesen Schlag in die Magengrube, sage ich mal, von wegen, okay, er hat einen Tumor inoperabel, er wird definitiv äh, in der Zeit wohl das Zeitliche segnen und dann äh, ist es ja nicht zu viel gesagt, gehört für mich noch zur Prämisse, wenn man sagt, okay, da sieht man auch, wie er probiert, sich umzubringen. Hm. Da gibt es dann zwei explizite Szenen, wo er einmal <lacht> dann in, in den Baumarkt geht und einen Strick kauft und dann ein Verkäufer fragt, auch ja, wie, wie, wie macht man denn den Knoten? Oh ja, so und so, der muss so ein bisschen was aushalten. Wir fiel auch so 92 Kilo und dann guckt immer nur der, der, der Verkäufer so ein bisschen her. Das, das, ich weiß nicht, das war für mich so irgendwie, da habe ich gedacht, okay, bin ich jetzt hier irgendwie im, im Flying Circus von Monty Python oder so, ja. weil das war so eine ganz komische Atmosphäre war. Mhm. Genauso wie der Selbstmordversuch dann selbst, den er dann doch nicht gemacht hat, weil irgendwo ein Auto gehupt hat. Oder der zweite Selbstmordversuch, der, den, wo er sich äh, ertränken wollte, mehr oder weniger, der dann auch irgendwie so komisch Slapstick-mäßig gescheitert ist. Und, und dann habe ich gedacht, okay, in welche Richtung geht der Film jetzt? Ja. Und dann ist er eben die, die, der, der Aufhänger, okay, er geht in dieses, in dieses Hotel, ähm, wo er halt weiß, okay, die, die machen äh, Sterbehilfe, da, da kriegt er geholfen, sich umzubringen. Dann habe ich gedacht, okay, dann ist es ganz, soll der eigentlich schon irgendwie ein Drama sein oder halt auch harte Kosten. Und dann am Schluss, im dritten Akt meint der Film dann irgendwie, okay, wir müssen jetzt Horror draus machen und äh, <lacht> a Thriller und wir machen The Cure for Wellness nur in Schlicht. Und ich fand The Cure for Wellness schon schlecht und <lacht> Also ganz, ganz konfus am Schluss geworden. Darf ich mal ich ganz hab, kurz den Klappen -Test. Ich sag's euch auch ganz ehrlich. Ja. ja.
1: Nee, bitte, sag du erstmal.
2: Ich habe ihn nicht geblickt, das Ende. Okay. Jetzt okay. Den ich, ich
1: möchte den Klappentext ganz kurz vorlesen, weil und und dann, wenn ihr nur den Text hört, was was würdet ihr denken? Was wäre das für ein Genre? Getrieben durch die Ermittlungen und seine eigene Existenzkrise entschließt sich Max, das ist der Nikolai Costawaldo, das Hotel aufzusuchen. Ihm offenbart sich eine verstörende Wahrheit, die ihn dazu führt, sein Leben, den Tod und seine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit in Frage zu stellen. Doch einmal eingecheckt im Aurora Hotel gibt es kein Zurück mehr für mich persönlich ich würde mir jetzt denken das ist irgendwie so ein, so, so ein Thriller der ja. der deckt dann irgendwie was auf was dann total abgefahren ist und so ähm, und äh, dass ich ich erhoffe mir bei sowas Spannung und der Trailer der tut sowas auch implizieren dass es einfach spannend ist dass der irgendwas aufdeckt und dass es so ähm, ja, wie gesagt, dass da einfach Spannung dran ist und was hat es mit diesem Hotel auf sich äh, und was weiß ich, also ja, genau. Ich
0: hatte mich auch gefreut eigentlich, äh, beziehungsweise auch der Titel sagte so, es gibt kein Entkommen, also es hätte, hätte hm. in, in alle möglichen Genres halt abdriften können, ne, ich fand so dieses Mystery-Setting, so, das hat er versucht aufzubauen, aber konnte er halt überhaupt nicht halten. Ähm, Fabian hat auch schon richtig gesagt, so, denn diese komischen Slapstick-Einlagen da, die waren total unpassend, weil ich glaube, der Film wollte ernst sein und das hat es einfach noch mal so ein bisschen ins Lächerliche gezogen.
1: Hm. Ich ja, glaube auch, dass der Film nicht wusste, wo er hin will. Ja. Äh, ist es ist ein Thriller? die Anleihen sind da, zwei, drei Setpieces sind da, ja. die das vermuten lassen. Ist es ja. ein ein existenzielles Drama über äh, ja das eigene Sein äh, und über die Vergänglichkeit des Lebens, tut er auch vielleicht so hier so den kleinen Finger so gefühlt reinsetzen und mhm. äh, aber der geht in keiner Genre-Richtung wirklich aufs Ganze und der es ist nichts Ganzes, es ist nichts Halbes, finde ich.
0: Ja, Ja, genau. Ich Fand äh, Nikolai Costawaldo, fand ich gut, hat er sehr Super. gut gemacht. Ähm, also der kann halt auch Schauspielern, das hat man auch schon vorher mal gesehen, er hat äh, diesen Ach, wie heißt der jetzt? Shotcaller, glaube ich, der Film gemacht, im Knast, glaube ich, war das. Der war wirklich, da hat er gut gemacht und äh, eine zweite Chance, wo mit einem Baby da so eine Geschichte, das hat er auch stark gemacht. Also er kann Schauspielern. Er kann das, definitiv. Er muss natürlich auch nach Game of Thrones, glaube ich, muss er auch solche Rollen annehmen, sonst driftet er irgendwie, wird er nur so ein, so ein Stereotyp-Schurke irgendwo in Hollywood und das wünsche ich ihm nicht.
1: Ja, vor allem, er macht das, er macht das auch gut, weil er spielt eben jetzt nicht gegen jetzt hier dieses Jamie Lannisters oder sowas der dieser mhm. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen so wirklich gut gebaute kräftige Mann ist der spielt so einen unscheinbaren ja. ähm, mittelständischen Typen der so ein bisschen ein bisschen diesen hageren ein, äh, ja diesen hageren Einblick macht ähm, Eindruck macht und damit seiner mit seiner äh, mit seiner Brille die dann wie gesagt er wirkt wunderbar unscheinbar und ich finde auch dass äh, er das super gemacht hat in dem Film und äh, ja, wie gesagt, es, ähm, es liegt nicht an ihm, dass der Film jetzt hadert und nicht so Nein. ist, wie er sollte,
0: gefühlt. Nein. Nee, da waren gerade im ganzen Film waren, waren viele Teile, die nicht so ganz hingehauen haben, ob das jetzt so das Episodenhaft. Ich habe damit gar kein Problem, aber da hat's nicht gepasst. ja ähm, hm. Also man kriegt schon immer vor also Sachen vorweg gezeigt, die dann, Erst eigentlich im späteren Verlauf eintreten und das verwirrt einen nur noch mehr und baut dieses Mysterium leider gar nicht
1: auf. Nee, gar nicht.
0: Äh, also, ich habe dem Film fünf von zehn Punkten gegeben, also zweieinhalb von fünf Punkten. Ja, war noch, war, oh, ich war noch äh, human, das ist gut, weil. Ja, das ist gut. <lacht> ja, weil, wie gesagt, Nikolai costa hat mir gut gefallen und äh, generell die Regie oder die Kamera. Die Arbeit, die Kameraführung, die Bilder, die schön. der Film erzählt das war hat, gut. ja genau, die waren wirklich schön und sie haben auch eine gute Atmosphäre aufgebaut. Aber sie ja. haben halt nie diese nie die, die Atmosphäre hat halt einfach nicht zum Film gepasst. So, das war mein, das war ein großes Problem.
2: Mhm. Ja. Ja, ich finde der, der Film, der will auch, also teilweise meint mein der Film irgendwie, wäre wahnsinnig clever. <lacht> ja. Und also ich fand ihn stellenweise wirklich geschmacklos, sage ich mal. Also ein Detail, was ich furchtbar fand. Da muss man jetzt. Das ist ein Spoiler.
1: Ich sag mal, Freunde aber Achtung, Spoiler. Für die Leute, die nicht wir würden, machen das sehen wir jetzt vier Minuten die lang Spoiler-Warnung. Für die nächsten vier Minuten spielt okay. einfach vor, weil ich möchte auch noch was sagen. Außer wir reden gleich über die gleiche Geschichte.
2: Also mir geht es um die Kleidung, die sie in diesem äh, Hotel alle anhaben. Die haben ja alle so einen blau-weiß gestreiften Pyjama an. Ja? Oh, Und ja. das Erste, woran ich gedacht habe, wo ich gesehen habe, geht ja, die, die werden eh alle draufgehen, die sind aus dem KZ. Krass die yep. Konzentrationslage. da hatten sie auch diese gestreiften Pyjamas, ja, weiß-blau gestreift stimmt. und das fand ich irgendwie so geschmacklos, weil, die, weil, also ein Zufall war das keiner, das, 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 das war so gewollt und so nach dem Motto, oh, guck mal, wir sind hm. so clever, die, die haben diese Pyjamas an, die werden alle sterben und ich dachte mir so, oh, Leute, also, hm. boah, das
1: kann man auch irgendwie glücklicher machen. Ja. Ja, vor allem, wenn man das, in die, wenn man in die Richtung gehen will, so hey, man möchte es den Leuten so schön wie möglich, so angenehm wie möglich machen ähm, ja. und dann kommt dann halt auch sowas, also das ja, ist schon ein bisschen weird, ja.
0: Ja, das stimmt, wobei ich das äh, ganz interessant fand, dass sie sagen, ja, wir möchten das so schön wie möglich machen, ne? also, dass du da jetzt, weil ich glaube, du hast ja Sterbehilfe ja generell noch in der Schweiz, glaube ich, aber da bist du dann mhm. für dich so, ne, beziehungsweise ist halt ja. nur eine Pflege, ein Pflegepersonal dann wahrscheinlich noch mit dabei und da war es ja dann engagieren sie noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin und erfüllen dir nochmal deinen letzten Wunsch und sowas alles. Und also diesen Tod, so dass du äh, den wirklichen einen würdevollen und den Abgang kriegst den du dir vorstellst, so außer halt diese eine Frau. Das fand ich ja, das war also, das, das absolut das nee. Das sie, kann, nee. Entschuldigung, also, bitte. Das hätten sie halt wirklich konsequenter durchziehen müssen. Weil das hat mich gepackt. so, ne, Eine Frau, die dort rausfliehen möchte, wird halt eiskalt abgeknallt. Ne? Also es gibt keinen Komma ja. aus diesem Hotel. Einmal eingecheckt, war es das für dich. Und also,
1: dann stelle ich mir die Frage, wenn ich das sehe, so, warum? Warum knallen okay. sie die ab? Warum? <lacht> weil, äh, ähm, ist es nicht eigentlich was Tolles, wenn jemand sagt, ich möchte da jetzt doch nicht sterben, ich möchte das jetzt doch noch weiter genießen und dann und dann wird die Dame abgeschossen? Das, 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 das macht, finde ich, in einer gewissen Logik keinen Sinn. Ich sag mal, für das Storytelling war das interessant, weil als ja. diese Szene kam, dachte ich mir so, wow, was passiert jetzt? Ähm, was geht hier jetzt ab, dass wirklich so rigoros darauf geachtet wird, dass keiner wirklich gehen kann? Und das ist einer dieser Punkte, an denen ich jetzt sage. Das hat mich wahnsinnig gestört, weil es ging einfach für mich nicht weiter. Es gab nichts krasseres im Hintergrund. Ich fand, das war die hm. heftigste es Szene im halt Film. Aufgeklärt. Nein, es war Nein, das war für mich die heftigste Szene im Film und die passiert kurz nach der Hälfte.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Also super weird und dann wollten sie noch hier in diese dieses Ding so ähm, ja hier die diese Circle of Life Geschichte, dass du dich dann auch äh, deine sterblichen Überreste ähm, nutzen kannst, um einen Baum zu nähren, äh, dass ein Baum dann wächst an der Stelle, wo du äh, ja ähm, an, ja eingepflanzt so, wo hm. du dann liegst, äh, wo ich dann auch denke, gibt es da irgendwie einen morbideren Hintergrund dafür, dass das gemacht <lacht> wird und der findet ja dann auch diesen diesen Arthur diesen Mann, äh, der eigentlich ja. dazu geführt hat, dass er dieses Hotel überhaupt gefunden hat, äh, findet er ja dann als Pflanznährboden mhm. für eine Pflanze. Und äh, ich habe mir wirklich mehr erhofft. Ich habe mir mehr Mystery, mehr Krass einfach erhofft. Aber hier mhm. in dem Falle war es einfach so. Ah, ist wohl tatsächlich so. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Gefühlt. Ja.
2: Aber ich habe ich, ich hab auch nicht verstanden, wa warum dieser Reveal. Dann so schockierend, war, dass das, weil ganz, das wurde ihm ja angeboten. In seinem Ber Beratungsgespräch, nenne ich es mal, war er dann die Frage: Okay, äh, wie möchten Sie gehen? Wir haben die Möglichkeit, dass wir eben Sie als Dünger, Nährboden, was immer, vom Baum verwenden, wollte da nicht. Und dann war er aber nachher völlig schockiert, also gesehen hat, dass es manche gemacht haben. Und dann denke ich mir: Ja, wieso denn? Das war doch eine Option, vielleicht haben die die Option gewählt.
0: Hm.
2: Also, ich habe ich, ich, ich hab ihn echt nicht verstanden. Ich habe die Motivation vom Hotel. Null verstanden, warum die äh, gerade diese Frau umgebracht haben, warum die, die Leute alle tot haben wollten, weil ganz ehrlich, sei doch froh, dann kriegen sie ihr Geld, die Leute machen es trotzdem nicht, haben <lacht> ich, sie Geld ich sag's, also, ich sag's was so, war die Motivation?
1: Wurde nicht erklärt, aber weißt du, du kannst es das einfach stimmt. gut weg erklären, dass du halt sagst, okay, äh, du, dir wird dieses Erlebnis geboten, dafür schreibst du praktisch alle deine Besitztümer auf dieses Hotel um. Das wären zwei Sätze oder so gewesen. Die hätten das erklärt. Dann hätten die, dann hätte das auch die Frau ja. den Tod der Frau erklärt, weil dann heißt es, die sind dann einfach motivationsmäßig so unterwegs, dass sie sagen: Okay, wir brauchen ja hier die will uns ja eh, die hinterlässt uns alles, wenn sie stirbt. Dann äh, mhm. hier äh, machen wir das. Äh, dann müssen wir jetzt aber dafür sorgen, dass sie nicht halt wieder weiterlebt, sondern dass die halt wirklich nicht auschecken kann. Aber das wurde halt auch nicht erklärt. Das hättest du in zwei drei Sätzen erklären können. Irgendwie eine Motivation. Die gab es aber nicht. Und das, äh, ja, wie gesagt, auch hier einer dieser Gründe, warum dieser Film für mich jetzt einfach nichts Ganzes und nichts Halbes ist.
0: Genau, da schließe ich mich auch an. Ich kann den Film nur bedingt empfehlen. Ja, kann ich man sich mal angucken, empfehlen. aber ich, äh, ja. ja.
1: Ich brauche den nicht nochmal empfehlen. Einen kleinen Pluspunkt hätte ich noch zu dem Film. Was?
0: Na denn?
2: Was mir noch aufgefallen wäre, und zwar sehen wir äh, die Reunion von Jamie Stark und, äh, Jamie Stark, sag ich schon, Jamie Lancer <lacht> und Eddard Stark. Stimmt. Und zwar spielt in dem Film Robert Aramayo mit, hat zwar nur eine kurze Nebenrolle, und der hat in Game of Thrones in zwei Folgen den jungen Eddard gespielt. Das ist ach der, genau. stimmt. In einer Flashback-Sequenz. Mhm ich habe mir aber die ganze Zeit gedacht, ich, ich kenne das Gesicht und habe dann geguckt und dann habe ich gesehen, Robot Aramayo sagt mir gar nichts. Und dann habe ich gesehen, da hat die Game of Thrones mitgespielt. Und dann habe ich gedacht, kann nicht sein, die kenne es alle. <lacht> und dann habe ich aber gesehen, tatsächlich in zwei Folgen
1: hat er stimmt, dann mitgespielt. Stimmt. Also für Game of Thrones-Fans vielleicht noch empfehlen. Für ne? genau 15 Minuten.
0: <lacht> ja, gut, ist, ist okay. Dann äh, kommen wir zu Undine. Den habe ich nur gesehen. Äh, ein... Deutscher Film von Christian Petzold, der uraufgeführt wurde auf der Berlinale, ursprünglich auch schon früher ins Kino kommen sollte, aufgrund der Corona-Geschichte, jetzt erst ins Kino kam. In der Hauptrolle Paula Bär und äh, Franz Rogowski. Beide haben schon mal mit Christian Petzold zusammengearbeitet. Bei Transit, auch ein, ein Liebesfilm, aber jetzt beschäftigt sich Petzold mehr mit der Mythologie, er will so einen Dreiteiler machen und hier äh, halt die Undine, also so eine Wassernixe und ja, ne, Paula Bär spielt die Wassernixe, die im Prinzip von ihrem Ex-Freund dann halt verlassen wird oder von ihrem Freund verlassen wird äh, da sie eine Undine ist, muss sie ihn töten. So, die Saga. Sie möchte ihn aber nicht töten und verliebt sich dann im Prinzip in äh, Franz Rogowski und so eine Liebesgeschichte entspinnt und, ja.
1: Ist das ein Fantasy-Setting? Oder ist das, äh, nein, das, weil Wassernixe hört sich für mich ja natürlich jetzt hier so, oh, mystisch <lacht> und, äh, Mythologie <lacht> und, ähm,
0: hier mhm. Drachen und was weiß ich so ein Stück weit. Nee, nee, okay. gar nicht, ähm, also diese Wassernixen, die muss man halt erstmal so für sich hinnehmen, dass sie in der normalen Welt existieren und wir sind in dem Berlin der heutigen Zeit. Mhm. Und Paula Bär ist eine Stadthistorikerin, sozusagen, genau, in Berlin und arbeitet dort als Freelancerin und hält täglich Führungen und Vorträge. So, dieses krasse Kontrastprogramm, was wie war Berlin heute? Wie, wie. Oder wie ist Berlin heute? Wie war es damals? Und so weiter und so fort. Und Franz Rogowski ist ein Tiefseetaucher. Genau. Also wir haben auch Unterwasserszenen, die sind auch wirklich schön gemacht und alles drumherum. Aber mich hat der Film leider gar nicht gekriegt. Das ist auch tatsächlich ein großes Manko die Undinen. Also ich weiß nicht viel von den Undinen und mir wurde auch in dem Film nicht allzu viel von den Undinen erklärt. Das heißt, ich musste relativ viel einfach so hinnehmen. Was das hat mich aber gestört. Also es wurde meiner Augen nach viel zu wenig erklärt und äh, ich musste teilweise zwischen dem Film nachlesen. So und das stört mich, wenn ich nicht weiß, was da los ist. Also ich wurde nicht komplett abgeholt. Uh, für mich war der Film sehr sehenswert weil das Schauspiel großartig war ich finde Paula Bär und Franz Rogowski gehören mit zu den besten Schauspielern, die wir in Deutschland haben, wenn nicht sogar teilweise was wir so in Europa haben ja und die Unterwasserzähne waren halt auch stark gemacht, aber generell muss ich leider sagen, hat der Film mich gar nicht gepackt, so, also nur das Schauspiel hat mich gekriegt also ich habe den beiden abgenommen dass sie sich lieben und so Also, aber das lag nicht am Film, das lag einfach nur an den beiden
2: ja. Also, und das Ganze soll jetzt noch zwei Fortsetzungen kriegen oder soll das so eine Art Mythologie, Anthology? Genau, er,
0: er nimmt sich mehreren Elementargeistern an. Jetzt war halt Wasser dran. Ich denke mal, jetzt Erde wird vielleicht nochmal kommen und keine Ahnung, was noch. Wind. Ich glaube, Erde und Wind okay. wollte er noch nehmen. Ja, ja. Ne, und Paula Bär hat auch einen silbernen Bären gekriegt auf der Berlinale für ihre Darstellung, also beste Hauptdarstellerin. Also. Die beiden haben das großartig gemacht. Ich will auch heute gar nichts absprechen, weil ich mag auch so, Tran Transit fand ich auch einen guten Film und so, aber das war leider nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ja, schade. Aber ich glaube, ich habe auch schon, also viele Kritiker finden, feiern den Film auch, ne? also nicht falsch verstehen, es war nur ist nur nicht mein Film. Ich glaube, der kann, je nachdem, wenn man auch mit vielleicht... Vorwissen reingeht, also wer Bock auf den Film hat, auf jeden Fall vorher mal Wikipedia und Dine lesen, äh, was so eine, ja, was sein nächster ausmacht im Prinzip und dann ist okay. der Film vielleicht auch ein bisschen besser.
1: Genremäßig dann, ähm, eher Drama dann, oder? Also jetzt, ich denke mal jetzt...
0: Ja genau, eher Drama, ähm, kein, kein Thriller, wenn eine,
1: äh, eine mythische Wassernixe ihren Ex-Partner umbringen muss, weil es die Mythologie verlangt oder so. Das <lacht> ist nicht der Fall. Nein. Okay. Nein. Hm. <lacht> nur, nur, dass wir hier wissen, ähm, es ist nicht wie bei Suicide Tourist. Äh, es weiß nicht, was es sein soll. Es ist ein Drama.
0: Ja, ist ein Drama. Sehr genau. gut. Mhm. Jo. Gut, haben wir die beiden schon mal geschafft und Kit hat einen äh, relativ neuen Film gesehen, der auf Disney Plus auf Disney Plus. Streamed, ist.
1: Richtig. Ähm, und zwar geht es hier äh, um ein kleines Ding, das werden ja äh, Musical-Fans wahrscheinlich sofort wissen, die haben den 3. Juli entgegengefiebert wie noch was. Ähm, und zwar ähm, ist auf Disney Plus ursprünglich äh, für einen Kinostart 2021 angesetzt, aber eben leider Corona, nee, was heißt leider, äh, zum Glück Corona-bedingt ähm, <lacht> vorgeschoben auf äh, jetzt den 3. Juli 2020. Es geht um Hamilton, das, äh, die Verfilmung der äh, des Broadway Musicals. Ähm, und zwar keine, keine jetzt richtige Drama, dramatische Verfilmung, wie jetzt zum Beispiel Die Miserable oder so, sondern das ist praktisch ähm, in einer sehr aufwendigen Produktion, dass, ähm, ja, praktisch das, die Bühnenshow ähm, mit dem Original Broadway Cast von 2015, ähm, mhm. ja, aufgeführt. Und das einfach richtig schön äh, mit Kamerafahrten, mit Close-Ups, mit, äh, ja, mit ähm, einfach mehreren ja, Set-Pieces, die äh, über mehrere Tage Dreharbeiten äh, zusammengesetzt wurden, um praktisch ein kohärentes, definitives Hamilton-Musical-Erlebnis äh, zu, äh, zu bieten. Und ich muss sagen, das Ding hat mich ziemlich weggeblasen. Also ich bin relativ, relativ großer äh, Musical-Fan. Ähm, meine Freundin noch viel, viel mehr. Und meine Freundin, und das muss ich jetzt hier tatsächlich disclaimermäßig sagen, ähm, sie hat mich gezwungen, diesen folgenden Text aufzulesen. Äh, Moment. Ähm, <lacht> Ja, hiermit bestätige ich, dass meine Freundin schon vor fünf Jahren äh, das Musical mega abgefeiert hat und ich mich, äh, ja, und ich mich <lacht> geweigert habe, dieses Musical anzuschauen. Und jetzt beiße ich mir in den Arsch. So, <lacht> und zwar, ja, es ist es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Um was geht es in Hamilton? Es geht um eigentlich ein super staubtrockenes Thema, wenn man darüber nachdenkt. Äh, zuerst auf dem Papier das liest, es geht um einen der Gründungsväter der USA, Alexander Hamilton, seines Zeichens später in seinem Leben, äh, der erste Finanzminister äh, mhm. der USA, Weggefährte von George Washington damals und wie gesagt einer der Gründerväter. Ähm, und es ist ein Musical über sein Leben, wie er als äh, ja wie er als weise, halbweise späterweise dann aufgewachsen ist in der Karibik, dann äh, seine Liebe zu Büchern entdeckt hat und dann in die USA, also praktisch nach New York ausgewandert ist und dort äh, sich einen Namen gemacht hat äh, und eben wie gesagt sich dann hochgearbeitet hat, einfach nur durch seine, äh, seine Macht der Worte und des Schreibens äh, sich zu bemächtigen und es ist, es ist super, super geil gemacht, weil was so ein bisschen, oder nicht das ein bisschen, was einfach dieses Musical ausmacht, ist ähm, neben der Thematik, äh, wie gesagt, wer macht ein Musical über, ist wie als würdest du sagen, wir machen jetzt ein Musical über Angela Merkel, ähm, <lacht> gefühlt. <lacht> Aber äh, das äh, Selling Point damals war tatsächlich, ähm, dass alle Schauspieler äh, People of Color sind. Das heißt, das sind Puerto Ricaner, das sind also Südamerikaner, das sind ähm, Schwarzamerikaner, das sind ähm, im Falle von der äh, einer der Hauptpersonen, die von Philippa Suh gespielt wird, äh, auch eine Halbchinesin. Ähm, und das Ganze wird gerappt. Also es wird nicht nur gesungen, sondern es wird hauptsächlich im Sprechgesang äh, vorgetragen. Äh, du hast keinen Dialog im Sinne von ganz normal also kein gesprochenen Dialog du hast einfach wirklich immer Sprechgesang du hast Rap du hast Anleihen an Hip Hop Geschichte äh, viele äh, Callbacks und References dazu und ja also auch wenn du nichts mit äh, amerikanischer Geschichte am Hut hast oder auch nichts mit Musicals aber vielleicht ein bisschen was mit äh, Hip Hop der ein bisschen davon was abgreifen kannst schaut, schaut euch das an, das ist wie gesagt, die Produktion ist wunderbar gemacht, äh, wie gesagt einfach allein durch diese, dass du diese Kamerafahrten hast, dass du die Close-Ups an die Schauspieler hast, dass du das Schauspielerische tatsächlich auch näher siehst als wenn du jetzt hier deine äh, deine Tickets hast die irgendwie in der 50. Reihe gefühlt ganz hinten mhm. rechts, am besten hinter einer Säule hast äh, weil es die einzigen sind, die du dir leisten kannst, weil auf dem Broadway zahlst du ich war letztes Jahr in New York Du würdest 500 Dollar pro Person zahlen. Und sorry, das das Ich wollte, aber am Ende dachte ich mir, ja, doch lieber ähm, doch lieber ein anderes Musical. Miete. Zweimal. Ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein äh, wirklich Runaway-Musical, finde ich. Das ist super gut gemacht. Es hat auch damals. Als es rauskam 2015, jeden Tony gewonnen gefühlt, für den er nominiert war. Die Tonys sind ja die Oscars der Musical-Welt. Oh. Und ähm, ja, also Lin-Manuel Miranda kennt man mittlerweile auch einmal, wie gesagt, durch Hamilton. Auch äh, für die Musik, der hat zum Beispiel für Moana die Musik gemacht. Ähm, jetzt bringt er demnächst In der Heights auf, was äh, auf dem... Äh, auch hier auf den großen Bildschirm, auf die große Leinwand äh, eines mhm. seiner ersten Musicals, die er herausgebracht hat und ja, ist mittlerweile einfach auch unter äh, Komponisten äh, Kreisen äh, einfach auch nicht mehr wegzudenken mittlerweile. Also super gemacht, super geschauspielert, wie gesagt äh, und äh, für mich eine absolute Empfehlung. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs, sieben Minuten darüber jetzt äh, mich abgelassen, <lacht> wie geil ich das doch finde. Ähm, ja, es ist, ist einfach gut. Und wie gesagt, Disney Plus ähm, hat damit so, finde ich, auch ein bisschen Jackpot gelandet, dass die das jetzt hier hm. so rausbringen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe bis jetzt auch nur sehr viel Positives darüber gehört. Und so wie ich mitbekommen habe, wenn man äh, tatsächlich eine Karte auch bekommt, ne? du sagst ja, kostet halt 500 Dollar und so. Gerne mal, ja. Und teilweise auch noch deutlich drüber. Äh, aber das Ding ist halt irgendwie auch schon seit fünf Jahren äh, ständig ausverkauft. Ne? Also das ist schon der Wahnsinn.
1: Richtig, richtig. Und du, es gibt diese Lotterie, äh, da musst du dir die App runterladen und dann kannst du praktisch so. jeden Tag aktuell kannst du noch so Restkarten gewinnen. Mhm. Ähm, äh, aber es ist, echt, es ist echt der Hammer. Und äh, es läuft, glaube ich, jetzt auf dem Broadway, es läuft in Chicago, es läuft, glaube ich, in London jetzt gerade. So. Ich glaube, es ist sogar eine Adaption für Deutschland geplant in Hamburg. Bin mir aber nicht hundertprozentig mhm. sicher. Aber ich bin da mir nicht sicher, wie gut das sein kann, wenn das wirklich eine deutschsprachige Adaption davon sein soll. Hm. Hm. Das spricht... Ja das, ja, das wird schwierig. Das, das wird schon schwierig, das, weil das Ding, ja, das ist ja. im Prinzip ein Poetry Slam sozusagen. Hm. Und ja, ein Poetry Slam zwischendrin. Dann hast du aber auch die Choreografien, die du da daneben noch stehen hast. Das Ensemble ist wunderbar gemacht. Und diese Inszenierung an sich ist einfach unglaublich gut. Da ist eine Dynamik drin. da hast mhm. Du hast der Boden, das sieht man natürlich auch, wenn man sich das dann anschaut. Der Boden ist drehbar, der ist praktisch auf drei Drehtellern, mhm. äh, also drei Drehringe sozusagen. Das heißt, am äußeren Ring, da kannst du, da können die Schauspieler entsprechend dann also tun, als ob sie jetzt wirklich schnell laufen würden, weil sie sich gerade irgendwie von A nach B auf dem Weg befinden, aber die bewegen sich natürlich nicht vor der Stelle, aber dieser dieses Drehing. Und das gibt einfach wahnsinnig viel auch für die äh, ja, Production Value und auch das sieht einfach ja. super aus. Und ähm, ja, ich kann gerade, ich kann nicht ich kann nicht aufhören darüber zu reden und wie geil ich das eigentlich finde. <lacht> und ähm, auch für die Leute, die es jetzt äh, sich das anschauen, ich habe danach mir gedacht, eigentlich will ich das jetzt, jetzt will ich es live sehen. Jetzt will ich es wirklich mhm. live sehen. Und da bin ich sicherlich nicht alleine, wenn äh, äh, wenn ich das sage.
0: Ja, das glaube ich, dass da durchaus noch mal mehr Leute Interesse dran kriegen. Ich werde mir das den denke ich mal auch demnächst noch mal reinziehen und dann mal gucken, was ich dazu zu sagen habe.
1: Bin gespannt, bin gespannt, ja.
0: <lacht> ich bin auch sehr musical-affin, ja, ich war bei Tanz der Vampire.
1: Hm, Tanz der Vampire habe ich geht gesehen, geht immer. geht immer.
0: Und heißt äh, School Ach, Musical das? natürlich, ne?
1: <lacht> das habe ich nie, da <lacht> bin ich nie reingekommen. Meine Freundin, die versucht mich andauernd äh, dazu zu zwingen, heißt School Musical zu äh, zu schauen, alle drei Teile. Am besten an einem Abend. Habe ich auch nur gemeint, nur in Zusammenhang mit irgendeinem Trinkspiel oder so.
0: Nein, ich habe es immer ja, so auf dem ja, ja. Sonntagnachmittag, wenn es auf Pro 7 oder so lief. Ich leicht verkatert aufgewacht bin. Das war, da äh, habe ich mir das reingezogen tatsächlich. Also da möchte ich aber auch, auch sagen, aber
1: Quatsch, überhaupt nicht, überhaupt nicht, es ist eine ganze Generation, die damit aufgewachsen ist, das
0: ist, äh, ich war eigentlich zu alt schon, aber ich hab's, das, das ich hab's ist egal, gefeiert, das ist
1: egal, du, 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 holst die Leute trotzdem ab, das beste Beispiel, ja. ich kann hier auch eine kurze Geschichte erzählen, ich fand's
0: nicht mal gut, also, ich es mir trotzdem angeguckt, ich fand's sehr interessant, man macht das aber, aber, die, aber die Lieder sind halt eingängig Catchy. und sowas, also das, ja, das ist halt, ja, scheiße, ja das, das, ne? ist
1: bei, das ist bei Hamilton genauso. <lacht> Wir sind jetzt hier, ich habe den jetzt vor vier, fünf Tagen gesehen, ähm, also praktisch jetzt, ja genau, als er rauskam und ich habe ihn danach noch einmal gesehen äh, hm. und diese Lieder, die bleiben drin. Um, not away, ja, My Shot, Alexander Hamilton, Battle of Yorktown, das ist ein, alles, die, die bleiben im Kopf und äh, ich merke es hier auch beim Arbeiten nebenher, ich, ich habe das immer im Hintergrund hm. um, und ich glaube, das ist bei das ist bei High School Musical genauso, ich war, wie gesagt, du hast da eine ganze Generation, die ja das ja, abgefeiert ja. hat, ich war jetzt auch mal beim Karaoke und äh, auch hier <lacht> wieder eine Story über meine Freundin, die kann oder möchte eigentlich nicht gerne singen und vor allem nicht auf der Bühne vor Leuten. Äh, und dann äh, ist er aber trotzdem hoch äh, und hat dann gesagt, und dann kommt der Typ, der, der MC und sagt dann so: Ja, jetzt spielt er äh, hier, jetzt ist blablabla Bla Bla dran mit äh, Breaking Free von High School Musical und du hörst aus dem hintersten oh, Eck, so du hörst aus dem hintersten Eck 20 <lacht> Mädels. Ah! die nach vorne rennen auf die Bühne und das ist scheißegal, wie du singst, weil die Mädels singen alle eh mit ja, ja. und die fünf Jungs, die auch noch mit dabei waren. Und das hat die Bude gerockt, das war der Hammer. Hm. Also ähm, ja, es hat schon sein, äh, wenn auch trashig, hat es durchaus trotzdem seinen äh, sein, sein Platz in der Popkultur. Und auf jeden äh, Fall. Das ist bei, bei Hamilton, wie gesagt, äh, genauso, aber hier ist es tatsächlich gut. Es ist wirklich gut.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr Schön, also ich muss sagen, ich, ich, ich
2: habe auch seit sechs Stunden ungefähr als ein Ohrwurm von My Shot. Ich habe ich hab
1: angefangen mit Hamilton vorhin. Okay.
2: Ähm, bin so gerade, wann, wann kommt My Shot? Also erste halbe Stunde das ist so, so ja, nee, das Minuten ist so die angucken. ersten
1: 15 Minuten tatsächlich. 20 Minuten,
2: genau, und, und muss schon sagen, ich habe auch Bock auf den Film. Jetzt ich bin ich war früher nie so musical-mäßig. Ich war. Bei High Musical war es schwierig, weil eigentlich war ich zu cool dafür, also in Anführungszeichen cool, da war ich gerade 14, als es rauskam, so in der Pubertät guckt man sich sowas nicht an. Zumindest öffentlich, heimlich habe ich es angeguckt, kann auch alle wieder singen, zumindest von Teil 1 und 2, Teil 3. Und ja, irgendwie durch Lala Land bin ich dann so zum Musical gekommen, weil einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Hamilton habe ich so mitgekriegt, okay, ich wusste, dass das eine Broadway-Show ist von Lin-Manuel Miranda. Und dann habe ich gesehen, okay, kommt auf Disney Plus. Und ich bin aber davon ausgegangen, das wäre eine richtige Verfilmung. Also wie vorhin gesagt, wie Willemis oder so. Und war dann irgendwie überrascht, aber positiv überrascht, dass sie einfach so ein Musical, also einfach abgefilmt haben. Und ich bin mal gespannt, ob sie das beibehalten, weil Disney hat ja genug Musicals. Ich sage mal König der Löwen, Tarzan, Aladdin. Ja, die haben wir nicht Hammer. gesehen ja. als Musical, aber ich fände es überragend, wenn die auf Disney Plus so eine Plattform dafür bieten könnten, Sie haben ja sowas ähnliches schon mal. Es gibt dieses äh, Konzert, Konzertfilm von Coco. Stimmt, ja, richtig. Wo eine Stunde mhm. so geht, wo, wo halt auch die Lieder präsentiert werden auf einer Bühne das und sowas. Mhm. Das fand ich jetzt, ja, okay, weil, weil da fehlt halt schon der Story-Aspekt bei Coco. Da hat man auch Dialoge dazwischen. Ähm, aber ich fände, wenn sie da so in die Richtung weitergehen, so ein Musical- Verfilmung von von König der Löwen, von Tarzan, von Aladdin, Glöckner von Notre Dame. Da haben sie ja genug IPs, was man was mit anfangen kann. Ja, wobei würde ich, würde ich gerne ja, sehen.
1: das das macht Sinn, wobei ich mir dann, das habe ich mir nämlich auch gedacht, das wäre eigentlich echt geil, wenn es dann für die anderen Musicals, wenn die dann auch die Route gehen würden, aber ähm da ist dann die Frage, ob dann die Broadway-Szene oder die Musical-Szene selber sich da nicht äh, mit selber ins Bein schießt. Weil äh, die natürlich dann, man sich dann denken könnte, was will ich jetzt hier 120 Dollar für eine Karte zahlen, wenn ich das auch einfach auf Disney Plus schauen kann. Klar, es ist kein Vergleich. Ja. Es ist kein Vergleich. Und in meinem Fall ist es sogar so, dass ich jetzt eigentlich nur noch bestärkt bin in dem Verlangen, dass ich das jetzt wirklich live sehen will. Ähm. Aber ja. es kann auch in die andere Richtung gehen. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Wobei ich aber voll auf deiner Seite bin. Ich würde das mega abfeiern. Und ich, ich, ich fände das unglaublich gut. Fandet Disney. Also Disney, es. wenn ihr zuhört, wir wären dabei. Ja, ist richtig. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir von der einen Bühne zur anderen Bühne. Zur, zur Eurovision Song Contest Bühne, da läuft Oh, was für eine ja, mega. Nice. ja, aber eine, eine gute Überleitung wird versaut, wenn man sagt, dass es eine, vielleicht eine gute Überleitung war. <lacht> <Aber> gut. <lacht> Nein, das ist wunderbar. Äh, genau, auf Netflix läuft äh, der Eurovision Song Contest, wie heißt das? Feiersager mit Eurovision Song Contest, The Story of Feiersager. The Story of Feiersager mit Will Ferrell und Rachel.
1: Rachel McAdams. Genau.
0: Jo. Ja. Fabian, du hast den gesehen. Ha Kit, hast du den auch gesehen?
1: Ich, hab's, ich war leider zu beschäftigt, damit nochmal Hamilton anzuschauen. Tut mir leid.
0: <lacht> ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe äh, doch schon einiges über den Film gehört. Aber Fabian kann ja mal kurz sagen, worum es da geht.
2: Genau, es geht um die fiktive Band Firesaga eine isländische Band, bestehend aus Will Ferrell und Rachel McAdams. Und äh, der Film eröffnet damit, dass man den kleinen Will Ferrell vom Fernseher sieht, wie er sich den Eurovision Song Contest anguckt, äh, bei dem damals Abba aufgetreten ist und Waterloo hat. Ich meine, es müsste 1974 gewesen sein. Nagelt mich nicht fest. Ähm, und der eigentlich ein ganz stilles Kind ist und alle Verwandten sagen auch, ja okay, der sagt nie was und der, der ist ganz ruhig und auf einmal fängt er an, zu dem um Lied zu tanzen und drückt sich dann damit eben aus und wird, wird Fan vom Eurovision Song Contest. Dann gibt es einen Cut, äh, sag mal in die Jetztzeit, also 36 Jahre später. Und dann kommt ein ganz skurriles Musikvideo <lacht> von der Band Firesaga Volcano Man.
1: Volcano
2: Man. Ferrell... Genau, genau. Das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Film. Muss ich noch kurz dazu sagen. Mhm. Das war bei dieser Gegenveranstaltung von Pro 7 zum ESC, ja, genau. dem Free ESC. Da kam irgendwann eine Werbung und nach der Werbung kam dann dieses Ding. Ich dachte so, was? was? was soll das sein? Da habe ich gedacht, warte hey, mal, den kenne ich doch. Weil ich dachte, das wäre ein normales Musikvideo. Da habe ich gedacht, hä, das ist so Will Ferrell, was, was, was passiert hier gerade? Und dann kam hier äh, ja, Netflix Eurovision. Und ich dachte, okay, muss ich sehen. Geil. Hat mich, mein Will Ferrell, eh immer schon mal äh, Qualitätsmerkmal für mich. Ich finde ihn find einfach überragend. Und somit habe ich dann auch gesagt, ja, okay, dann gucke ich mir sofort an auf Netflix. Ja, sowieso. Ähm, genau. und dann kommt eben dieses Musikvideo was auch äh, Forscher für den Film war ähm, ganz komische Kostüme in der isländischen Wildnis und, und epochale Bilder und hier und da und dann gibt es einen Schnitt und dann stehen sie halt in ihrem, in ihrem Musikkeller äh, und nehmen das Ganze auf und das Ganze ist halt so die Vision wie sie gerne Musikvideo von sich sehen würden und es geht im Endeffekt darum dass diese Band Bandfeiersage unbedingt am ESC teilnehmen will es gibt einen Vorentscheid in Island, ähm, an dem sie dann teilnehmen. Da werden so ziemlich alle isländischen Bands eingeladen, weil es nicht so viele sind. Der Auftritt ja, läuft jetzt nicht so toll, sie machen sie so ein bisschen zur Lachnummer. Ähm, der große Favorit zum, zur ESC-Teilnahme für Island spielt komischerweise Dimi Lovato, die keine Isländerin
1: <lacht> ist, aber Will sie spielt nicht.
2: Katiana. Ah, Vielleicht hat er isländische Wurzeln. Ich glaube, seine Frau ist nee, Isländer. Oder
1: Zumindest äh, ist er irgendwie... Ich glaube, sie ist Schwede.
2: Genau ich glaube, seine Frau ist Schwede.
0: Ja.
1: Und er ist, ja auch, er ist ja auch ein echt
2: Riesenfan vom Jurgen vom Song. Das war schon selber ein paar Mal da. Und ähm, ja, also er wollte sich mit dem Film auch nicht über, über das ganze Ding lustig machen. Also das ist so eine Liebeserklärung an den Jurgen Song. Das ist das Ganze. Auf jeden Fall, ja, das gehört noch zur Prämisse für mich dazu. Das ist so in der ersten Viertelstunde 20 Minuten. Nach diesem Vorentscheid, bevor die Entscheidung getroffen wird, sind dann alle Teilnehmer für das Vorentscheid bis auf Will Ferrell und Rage McAdams auf einem Schiff und feiern. Ja, und dann explodiert das Schiff. Und alle sind tot. Okay. Und das war jetzt so ein Moment, wo ich gedacht habe: Okay. Und dann habe ich mir auch gedacht: Ja, okay, so Will Ferrell-Film, was habe ich erwartet? Ähm, und dann werden sie natürlich als einzige überlebende Musiker in Island ausgewählt, um zum ESC zu gehen. <lacht> Und ich sage mal, ab dann folgt der Film halt so einem typischen ja, Wettbewerbsfilm. Also ich sage mal, die Story nichts selbstbewegendes, hat das Rad nicht neu erfunden, ist, ist kein Film, wo ich sage, boah, hat der Twist drin. Aber der Film macht verdammt viel Spaß. Ich, ich finde den Film ich find den voll süß. Ich finde, der, der hat einen super Humor. Der setzt den typischen Will Ferrell-Humor nicht so oft ein. Hm. weil ich finde, es kann auch mal anstrengend sein also sowas wie, wie Stiefbrüder oder sowas kann ich mir heute sozusagen auch nicht mehr so angucken, das finde ich nicht so gut gealtert ich, ich, ich mag den Typ wahnsinnig aber der muss gut dosiert, gut dosiert sein, also der muss nicht alle zwei Minuten seine komischen skurrilen Gags zünden und das schafft der Film ganz gut, also man, man hat so diesen, diesen ESC-Aspekt und dann haben wir zu so seine Witze drin, ganz gut man hat auch super Musik, also ich fand es gut, klar, es sind, sind alles halt so, so typische Pop-Hymnen ja, aber die funktionieren in den Filmen, die passen gut zu den Filmen, die passen gut zum, zu, zu der ESC-Atmosphäre. Und gut gespielt ist das Ganze auch von den beiden. Ähm, wir haben den Stevens, der noch mitspielt, der den russischen ESC-Teilnehmer Alexander Lemtoff spielt. Dan Stevens kennt wir vielleicht noch als Beast aus Die Schöne und das Biest. Ja, ich... Da hat er auch schon gezeigt, dass er sehen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich feiere Dan Stevens, ich mag den sehr, der hat hat auch bei der X-Men-Serie hier Legion die Hauptrolle mhm. gespielt, großartig und äh, so ein Invasion-Thriller so, ein, ja, Invasion so äh, The Guest ist mhm. auch wirklich ein, ein ganz toller Film, also den kann man sich auch unbedingt mal angucken also Dan Stevens finde ich, find ich großartig also mich wundert es, dass der noch gar nicht so diesen richtig großen Durchbruch geschafft hat und so wie ich Wundert mich auch. Gehört habe, ist er auch ein, ein richtiges Highlight tatsächlich jetzt bei Eurovision Song Contest.
2: Genau, weil, weil er, er, er spielt so den Böse, wie ich sage mal in Anfangszeichen. Er ist nicht böse, aber <lacht> er, ist, er ist ein Hindernis, sage ich mal. Mm. Ähm, aber ein liebenswertes Hindernis. Ja? Also man mag ihn trotzdem und, und er stiehlt schon ein bisschen so die Show, weil er ja, mit diesem russischen Akzent, den er halt auch die ganze Zeit mm. durchzieht. Dann geht es immer wieder so Anspielungen, okay... Er ist zwar ein totaler Frauenheld und singt auch immer. Sein Lied zum Beispiel heißt Lion of Love, also der Liebeslöwe, <lacht> mit dem er am ESC teilnimmt. Und dann, dann spielt er aber immer so subtil so schwul, aber darf sie nicht outen, genau. weil er natürlich Russe ist und sowas. Und das macht er schon extrem gut. Ähm, also wie gesagt, die drei Hauptdarsteller machen das alle super. Der Einzige, der mich so ein bisschen enttäuscht hat, war Piers Brosnan. Der spielt den Vater von wolf ähm, Ja, macht den Film jetzt aber nichts aus, weil der hat vielleicht eine Viertelstunde time. er guckt die ganze Zeit mürrisch, aber ich fand es auch ein bisschen lieblos seine Performance, da fand ich zum Beispiel den Cameo von ihm in äh, The World's End mit, mit Simon Peck und mhm. Nick Frost, fand ich da, hat er ähnliche time gehabt und so also eine ähnliche Rolle, sage ich mal, da fand ich ihn da durchaus unterhaltsam, also irgendwie hat er ein bisschen lustlos
1: gewirkt,
0: okay.
2: aber trotzdem, der, der Film ist so ein typischer, entweder carter Sonntag, Verrätener Sonntag, <lacht> Kann man sich den mal angucken? Der, der fordert dich nicht groß, der macht Spaß, der hat gute Musik, der hat gute Gags. Ich wollte gerade fragen,
1: wie, viel, wie, wie, wie hoch ist der Musikanteil? Wie viele abgefahrene Musikvideos werde, würde ich da sehen, wenn ich mir das reinziehe? Also, ich sag mal,
2: Musikvideos, so in dem Sinn tatsächlich nur das eine. Man hat dann mehrere, äh, natürlich Auftritte von verschiedenen Teilnehmern beim ESC. Ja, das wo meinte auch ich genau. Paar, äh, Montagen im Endeffekt gibt wo dann halt nur, nur kurze Ausschnitte kommen, okay, 30 Sekunden kommt c die, 30 Sekunden die. Und dann gibt es natürlich den großen Finale, gibt es einen super Song und zwischendrin gibt es auch einen geilen Song, finde ich. Ähm, finde ich so eine Art äh, Hommage an Pitch Perfect, sage ich mal, äh, wo es dann ja auch diese Riff-Offs gibt, wo dann verschiedene Leute immer gegeneinander singen und da, da singen sie dann auch, da singen dann alle ESC-Teilnehmer so zusammen, fangen sie an mit, mit Believe und Chair und singen dann so verschiedene ESC-Lieder durch, wo dann auch äh, relativ viele ESC-Teilnehmer äh, kurze Cameos haben, also Conchita Wurst ist zum Beispiel dabei, ähm, dann äh, Lorraine, die damals die, die Schwedin, die damals mit Euphoria gewonnen hat Jesse Matador das sind so die einzigen drei, die ich vom Namen erkannte weil ich bin jetzt auch nicht der größte ESC-Fan aber ich denke mal, wenn man sich damit auskennt und das regelmäßig guckt, dann sind da schon viele dabei in dieser Szene, die damit singen. Und das, ey, das, macht, das macht echt Spaß. Das hört
1: sich richtig cool an. Also ich ich will mir, der ist auch auf meiner Liste, den will ich unbedingt ja. noch anschauen. Das werde ich jetzt auch demnächst dann äh, mal in die Wege leiten, dass, äh, ja genau, wie du sagst, war so ein gediegener Sonntag, einfach nicht aus dem Bett steigen, sondern einfach jetzt den Fernseher an, im Bett liegen bleiben und sich den dann reinziehen.
0: Ja, ich will mir den auch auf jeden Fall nochmal angucken. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gehuckt. So. Ja, definitiv.
1: Und Will Ferrell generell, also, äh, bis auf jetzt, ich sag jetzt mal, einige Filme, über die man jetzt nicht wirklich reden muss. <lacht> äh, hier, der Sherlock and Watson oder Holmes and Watson hieß der, ne? Muss man nicht drüber reden, aber der hat einfach, finde ich, durch die fast durch die Bank weg nur Witz, super witzige Filme. Natürlich ja. so Anchorman, Elf, äh, Anchorman 2 war auch gut ähm, und auch äh, hier, ja gut, Step Brothers war okay. Ricky Bobby. Ricky Bobby natürlich, genau.
0: Ich finde um, die etwas anderen Cops hier, The Other Guys, finde oh, ich mega. Ja, das ist. Das, die habe ich mir vor kurzem mal wieder angeguckt. Also es geht gar nicht. Also so gut. Also... Ne.
1: Oder hier, wie wie heißt der, wo wo, wo der äh, mit, ähm, ich glaube, ist das nicht mit äh, John Hider oder so, die Eisprinzen, wo sie, oh ja, und der, Eisprinzen, als ich als ich das gesehen habe, okay, es gibt einen Film über den ESC mit Will Ferrell, musste ich zuerst an die Eisprinzen denken, ja, weil ja. auch hier diese elaboraten Kostüme und dieses, äh, ich sage jetzt mal, ein etwas nischiges Thema, das ist ja der ESC ja auch irgendwie so ein bisschen, äh, genauso mhm. wie Eiskunstlauf kompetitiver, äh, ähm, ja, und da, da musste ich direkt daran denken. Und ähm, ja, ich bin, mal, ich bin mal echt gespannt. Also ich, ich freue mich auch schon, den dann anzuschauen. Ja.
2: Ja, vor allem vor ein nischiges Thema in USA Also der Film ist ja komplett amerikanisch produziert. Also keine kein irgendwie isländische oder europäische Koproduktion Ich denke mal, für Europa ist es schon kein großes Thema natürlich, der ESC. Aber ich denke mal so, für, für, für den amerikanischen Markt, die haben wahrscheinlich der Großteil noch nie was davon gehört. Und ich dachte, also ich dachte auch zuerst, okay, das Ganze macht sich jetzt über, das, über den ESC und das ganze Konzept schon ein bisschen lächerlich. Aber nö, der geht damit wirklich um, das ist so eine Liebeserklärung
1: und, ja. Ich glaube schon, dass das in den USA mit, ein den bisschen mit SC ist, an. aber die sind da natürlich jetzt, die haben da so ein bisschen dieses Mimige dann auch äh, äh, im Kopf. Wenn die halt sagen, ESC, dann wird sich wenn ein Amerikaner dann denkt, dann wird er halt dann eben, dann sowas wie Conchita Wurst, der wird sich an, äh, an Lordi, an einfach, wie gesagt, äh, <lacht> dieses dieses Musikvideo von Volcano Man, das ist einfach dieses Epitom, das ist äh, der ESC in a nutshell sozusagen, äh, dass da einfach auch äh, hier wieder äh, krasse Hymnen mit nicht so wirklich sinntiefen Texten und ähm, wie gesagt, tollen Kostümen und was weiß ich, äh, tollen Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, das ist so, ja, das bekräftigt so ein bisschen das Bild dann auch, aber ja, wie du sagst, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eben so einfach nur Hommage ist, äh, ein Liebesbrief und es braucht doch eh immer mehr Liebe auf dieser Welt.
0: Warum nicht? Und solange Gildo uns auch lieb hat. Oh mein Gott, was macht ne? der
1: eigentlich jetzt?
0: <lacht> keine Ahnung. Ich
1: hoffe, ich hoffe, er ist immer noch seine leckeren Nussecken.
0: Ach ja, da war das was. Das war dieses ja. Ding. Er, er und seine Die
2: Schildwarn und die orthopädischen Strümpfe war zu <lacht> So hieß sie, glaube ich. Euch von lieb. von Stefan Rapp produziert. Und
1: wenn es auch mal Training gibt. Den habe ich sogar
2: damals live gesehen in ESC. Echt? Das weiß ich nicht. Schlecht. Ja, den fand ich, also ich fand ESC immer furchtbar langweilig und der ESC war auch furchtbar langweilig, weil die alle nur rumstehen und singen und Gildo Horn, der hat komplett durchgedreht, der, der ist ja irgendwie auf, auf, in
1: auf die, 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 so
2: die Masten hochgeklettert und ja ja und ist da auf der Bühne rumgeklettert, also in, auf irgendwelche Pfeiler, die eigentlich zum Setting hin dran gehört haben, der komplett durchgedreht und das ich damals, <lacht> fand ich total
1: witzig. Super. Ja, aber das
0: sind halt so eine Charaktere, die den den ESC halt auszeichnen einfach. Ne? Ja, absolut. Ja. Okay, gut. Ich hab gar nicht großartig, äh ich hab The Lodge noch geguckt, so ein, so ein kleiner Horrorfilm. Fand ich ganz gut. Hat mir sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Äh, also wenn man halt so diese Logiklöcher akzeptiert, die da so drin sind, mag das alles gehen, aber bei Horrorfilmen nach Logik zu suchen, ist sowieso ein bisschen. Ich das sagen, schwierig. ja. <lacht> Sollte man. Wobei nicht. das auch schon wirklich sehr hanebüchen ist, aber ja, ach komm, äh, kann man akzeptieren. Mhm. Dann äh, haben Fabian und ich einen Film gesehen, der jetzt am 9.7. angelaufen ist im Kino. Das Beste kommt noch, ein französische Drama Komödie. Ja, worum geht's? Ähm, die beiden, na, ach Mensch, jetzt stehe ich doch auf dem Schlauch hier.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Also wir haben Arthur und César, was, äh, das sind zwei genau. Franzosen,
2: logischerweise ein französischer Film. Die sind befreundet, César eher so der Draufgänger und Arthur so... Ja, der Spießer. Und die beiden kennen sich aus einer, ja, ich will nicht sagen, Zucht aus dem Internat, <lacht> äh, wo sie sich damals kennengelernt haben. Sie sind im Endeffekt Jugendfreunde. Und der Aufhänger vom Film ist im Endeffekt, dass César aus seinem Fenster fällt, als der Gerichtsvollzieher kommt. Ähm, und geht daraufhin zu Arthur, weil der Arzt ist. Er soll sich mal seinen Rücken angucken. Ähm, Arthur empfiehlt ins Krankenhaus zu gehen. César hat keine Krankenversicherung, nimmt die Krankenkarte von Arthur, die nehmen ihn wieder zu und am nächsten Tag kriegt Arthur den Anruf, dass er Krebs hat. Also César Krebs hat, aber alle denken natürlich Arthur, weil aus seine Krankenkarte läuft das Ganze. Und dann muss Arthur César eigentlich beibringen, dass er Krebs hat. Das klappt aber nicht so ganz und César denkt, dass Arthur Krebs hat, aber es nicht wahrhaben kann. Und so beginnt dieser Film im Endeffekt und das ist auch das, das Hauptthema des Films, dass Arthur keinen Krebs hat. César denkt, er hat Krebs und eigentlich ist es genau andersrum.
0: Genau, ein riesengroßes Missverständnis. Ähm, ich fand relativ lustig trotzdem aufgearbeitet alles. Waren ein paar ganz witzige Gags dabei. Ich finde, es war jetzt nicht so ein Altherrenhumor, es ist, war schon, war schon recht europäisch, also jetzt nicht klassisch Hollywood. Ich sag mal, da gab es ja schon ein paar Filme, ob das jetzt hier irgendwie Bucketlist ist mit Jack Nicholson, Morgan, Freeman Morgan Freeman und Freeman. so, ne? Ähm. Mhm aber er war halt anders, der Film, also er war durchaus europäischer und ich fand auch so zum Ende hin, der Film drückt halt zum Ende hin ordentlich nochmal auf die Tränendrüse. Oh ja. Bei mir hat es geklappt so und wenn der Film das schafft, dann kann ich dem auch nichts Schlechtes irgendwie, also da zum Ende hat er mich halt voll gekriegt. Meine Freundin, ich habe immer auf den Laptop geguckt, meine Freundin hat was anderes geguckt und sagt so, Sag mal, weinst du da? Ich, nein. <lacht> nein. Also, also er hat er hat gut geschafft, so. Ja, auch einige Fehler drin, auch, äh, ne. Ich sag mal, man muss sich nur mal überlegen. Na klar, will man seinem besten Kumpel vielleicht nicht sagen, pass mal auf, du bist irgendwie an Krebs erkrankt. Aber rein theoretisch, aus einem rein logischen Menschenverstand, selber, er ist selber Arzt, er muss es ihm halt einfach sagen. So, er, ne. Er muss behandelt werden und so weiter und so fort. Und, ja, letztlich ist das auch so diese Sache, die nochmal zum Bruch führt. Aber ich fand, wie gesagt, ein paar ganz gute Gags waren mit bei und ein paar schöne Momente. Ähm, ja. Fabian, wie hat er dir denn gefallen?
2: Ja, also ich muss sagen, das war auch so mein, mein Problemchen, das ich mit dem Film hatte. Also, dass diese Prämisse überhaupt zustande kommt. Weil diese Dialoge sind dann halt teilweise so typische Filmdialoge und so inszeniert und konstruiert, wo ich dann denke, oh Leute, das, das würde doch so nicht funktionieren, wenn er ihm dann sagt, dass, dass er Krebs hat und der andere glaubt es ihm nicht und dann nimmt er das einfach so hin, dass der andere es ihm nicht glaubt und beharrt dann nicht drauf, sondern er geht dann einfach mit dem, mit dem Flow, sage ich mal, am Schluss, oder was heißt am Schluss, er, er redet sich dann so ein bisschen ein, er sagt es ihm nicht, weil er ihn nicht verletzen möchte oder weil, weil er eh wohl keine Chancen auf, auf Heilung hat, warum soll das ihm doch noch beibringen? Aber gerade zum Beispiel die Szene, wo Arthur zu seiner Ex-Frau geht, die ja ebenfalls Ärztin ist, und er, er will ihr das erzählen, dass César an Krebs leidet. Und dann ist es halt so, so ein typischer Filmdialog, so nach dem Motto: Oh, ich muss dir was sagen, hör auf, ich möchte nicht mehr mit dir sprechen, seit dem und dem. Ja, ah, der Klassiker. Aber du weißt doch, das war damals nur so und so. Statt dass er einfach sagt: Ja, nee, jetzt hör mal zu, César hat Krebs. Dann, ja. ne, das wäre halt einfach so ein realistischer Dialog. Das, das, ja, das ist halt so das, was, was dann mich so ein bisschen stört. Ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht: Ja, okay, das ist halt wirklich ein französisches Remake von, von The Bucket List. <lacht> Weil selbst wenn man sich mal so die Filmplakate anschaut, ja, ja, ich hab sie ja. gerade nebeneinander. Und die Titel ja, sind auch nicht bei, Beide so. Ja. ja. genau, das Beste kommt noch und das Beste kommt zum Schluss, zumindest die deutschen ja. Titel. Ähm, das Beste kommt zum Schluss heißt ja im Original The Bucket List. Ja. Und gut, das Beste kommt noch in der Mühe, Resta Das heißt, das ist zumindest mal eine 1 zu 1 Übersetzung. Aber das Filmplakat so vor einem, vor einem Himmel, wo die Sonne so ein bisschen durchscheint und beide lachen und, und gucken sich an, geben sich die Hand. Ist <lacht> halt einfach 1 zu eins das Filmplakat von Das Beste kommt zum Schluss. Hm. Aber trotzdem, ey, der, der Film, ich fand, fand auch, dass, dass, dass er am, am Schluss wirklich, äh, was ich, hat mich selber überrascht, dass der Film mich dann so gepackt hat. Ähm, wobei man auch sagen muss, ich, ich bin da schon so ein bisschen äh, so, so leicht nah am Wasser gebaut bei Filmen generell. So Filme haben mich generell einfach, wenn so ein um Tod geht und, und Freundschaft, dann ja, ist einfach vorbei. Und ich finde, also was ich wirklich gut fand, die, die, die Freundschaft, die die hat wirklich echt gewirkt. Ich finde, ja. die hatten eine super Chemie ja. zusammen, die, die beiden. Ähm, dann auch so die Szenen, wo sich da mal streiten und auch wirklich Sachen an den Kopf werfen. Äh, wir kennen es alle, wir haben es alle mit unserer besten Freund schon gemacht, ja, wo man sich mal richtig auskotzt und sich, sich gegenseitig Sachen an den Kopf wirft, wo man eigentlich denkt, okay, das sollte man nicht sagen. Ja gut, und dann ruft man sich halt einfach wieder an und trifft sich so und, und tut im Endeffekt so, als wäre nichts gewesen und sagt einmal sorry und dann hat es das Ganze auch wieder. Mhm. Und das macht der Film echt gut, finde ich, dass er diese Freundschaft einfach real darstellt und ja, und, und auch die die Emotionen einfach mitnimmt, ja. die durch so eine Freundschaft entstehen. Ja. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung Ja, sehr ich fand die
0: Chemie auch großartig. Also, doch, doch. Und ich sag mal, der Humor, der kam auch wirklich gut durch dieses Schauspiel von den beiden. Also, das haben die auch wirklich gut gemacht. Gerade der Atü also, der war, äh, Also, er hat ja seine Stimme auch immer dann auch mal sehr hoch gesprochen, also, mhm. ähm... Doch, doch, das äh, lebte davon auf jeden Fall. Also von mir gibt es auch eine Empfehlung. Also wer wer Bock hat, jetzt wirklich Drama, Comedy, Film zu sehen, so eine klassische französische ja Komödie, ähm, der ist da wärmstens aufgehoben im Kino, würde ich behaupten. Ja, definitiv. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Der, der läuft jetzt, der ist jetzt am 9.7. angelaufen im Kino, richtig? Genau. Mhm. genau. Sehr
0: aktuell. Also, Ja. rein und schauen ja gehen wir auch in Gretel und Hänsel rein <lacht> ja ja ja.
1: Ja. Ich, ich, ja schon ja schon aber naja ja. ja.
0: mein 16 jähriges inneres Mädchen sagt auch ja <lacht> okay kommen wir zu Gretel und Hänsel ähm, aber ein, Marco ja. warum Gretel
1: und Hänsel das heißt doch Hänsel und Gretel
0: ja, das ist nämlich der große äh, Reveal hier. Äh, Gretel steht im Fokus. Mm. Äh, Gretel ist eine junge Dame, so irgendwie 15 bis 16 Jahre soll sie sein. Gerade so an am Rande des Erwachsenenwerdens. Äh, die Geschichte ist nicht unbedingt neu.
1: Es ist Hänsel und Gretel. <lacht> es ist Hänsel
0: und Gretel. Äh, der Vater hm. ist schon verstorben. Die Mutter schickt Hänsel und Gretel in also weg von zu Hause, nachdem Gretel keinen Job bekommen hat, also auch zu Recht, also mh, der der gute äh, Hofbesitzer wollte ihr auch den Hof machen und äh, da hat sie dankend abgelehnt und so sind die beiden dann auf dem Weg im Wald und treffen halt auf das Lebkuchenhaus, was nicht aus Lebkuchen besteht, also Os Perkins, der Regisseur, hat sich da durchaus ein paar Freiheiten genommen, was jetzt nicht schlimm ist, also ich fand sehr modern gehalten alles, Tja. Sure. Sophia Lillis
1: spielt äh, Gretel. Sophia Lillis werden einige von euch äh, wissen, äh, die hat ähm, unter anderem in Es mitgespielt. Also äh, als die, und jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Ähm, Beverly ganz, Marsh. Dankeschön. Äh, und zwar als die junge Beverly Marsh ähm, in beiden Teilen. Und da ist sie wahrscheinlich jetzt am meisten bekannt. Und äh, genau, Gretel und Hänsel, das ist praktisch so eine. Ja, eine nicht neue Auflage ist falsch gesagt, aber praktisch eine Reinterpretation des klassischen Hänsel und Gretel, hm. ähm, die Geschichte von den Brüdern Grimm, äh, durchaus als Horrorfilm angedacht, ähm, wie du das auch sagtest, die Mutter, die ähm, ist auch so psychotisch, glaube ich, auch komplett am Sack, äh, jagt die Kinder, ja. mehr oder weniger mit der Axt in der Hand <lacht> aus dem Haus. Und die beiden sind dann äh, Mutterseelen allein. Also der Hänsel, das ist dann halt so ein kleiner, ähm, wie alt wird der jetzt sein? So Auch so acht, neun Jahre alt vielleicht. Und, genau, acht ähm, hatte ich gelesen. Genau, und äh, Gretel so grad, praktisch jetzt gerade in dieser Übergangszeit ähm, zwischen äh, jungen Mädchen und äh, dem Frau werden. Es ist eine Coming-of-Age-Story. Äh, nicht ja. unähnlich. 16 Candles und Breakfast Club. Nein, ist es nicht. Es <lacht> ist äh, wirklich sehr düster gemacht. Und ähm, es ist äh, auch wirklich, auch du hast da dieses Mystery-Ding mit drin und dieses Makabre auch. Äh, mir hat der Film alleine durch den Soundtrack und durch die Bilder sehr gut gefallen. Muss ich sagen, mhm. ich fand dieser Soundtrack, der hatte was. Ähm, dadurch, dass das eigentlich so eine ähm, so eine Story ist, die irgendwie gefühlt im 18. Jahrhundert dann halt spielt, 18. bis 9. Des, 19. Jahrhundert, war der Soundtrack relativ modern stellenweise zumindest, weil der viele Synthie-Elemente hatte, viele Synthesizer-Elemente, die eher so an dann so ein 80er-Jahre äh, Retro-Wave, äh, Future-Funk-Ding äh, äh, erinnern. Und äh, die Bilder selber auch äh, waren auch immer so ein bisschen befremdlich verstörend. Und das in Kombination hat mich zumindest so weit abgeholt, dass ich immer irgendwie on edge war. Ich saß irgendwie, ich war immer, war immer irgendwie unwohl, während ich mir das mhm. angeschaut habe, weil ich mir gedacht habe: so, Okay, das ist ein bisschen das ist super creepy. Die Musik, die passt jetzt, die passt zwar schon, aber die passt nicht in die Ära sozusagen rein. Und mhm. das ist alles so ein bisschen Stil, äh, stilistisch gothic, äh, ein bisschen abgefuckt, sehr äh, geometrisch auch, also die die Häuser und die Gebäude, ähm, auch das Hexenhaus, das, äh, in dem äh, die dann, äh, die beiden einkehren, äh, Gretel und Hänsel, ähm, ist sehr, äh, ja, triangular, sehr dreieckig, was da auch ein bisschen ja. da dieses, äh, das ist auch ein bisschen Thema, auch dieses Geometrisches, dieses Dreieckige. So ein ganz kleines bisschen, zumindest in der Bildsprache. Und ähm, ja, es gab ein paar Szenen, die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum die da jetzt drin waren. Ähm, einfach nur, um die Story ein bisschen voranzutreiben, war jetzt, ja, also... Eine Szene relativ am Anfang, in der die beiden dann von einem, man weiß es nicht, ist es ein Mensch, ist es ein Zombie oder so, verfolgt werden. So ein Zombie. Ja, ja, das war einfach in, in eine Szene, die war innerhalb von fünf Minuten vorbei und auch nur da, um die Szene, äh, um einen Nebencharakter einzuführen, den man danach dann aber auch nicht mehr sieht, nach nachfinden. Also es passiert jetzt auch alles in den ersten 20 Minuten des Films. Also der Hauptteil findet tatsächlich in und um dieses Hexenhaus dann statt, nachdem die da jetzt eben dort Zuflucht finden äh, und dort zu essen bekommen. Und die ähm, Gretel wird dann von dieser Frau, also ein bisschen auch ja von dieser Hexe, man weiß ja nicht, dass es eine Hexe ist, es ist eigentlich eine, die erstmal so gezeigt wird, als wäre sie kräuterkundig und so. Äh, und ähm, sie lernt dann aber von ihr dinge und ähm, ja das hat dann auch ein bisschen das geht ein bisschen in diese thematik mit rein dass äh, es hier darum geht sich selber zu finden ähm, wie, wie es ist äh, erwachsen zu werden verantwortung uh, und eben hier auch ein bisschen in einem etwas wörtlicheren sinne dann auch wie äh, ja wie es ist wenn man dann halt äh, ja erwachsen wird dann auch wie in dem falle jetzt auch eine junge frau wird und der äh, der kräfte die damit einhergehen
0: gefühlt genau. Ja, Fabian?
2: Also, ich, ich gebe dir ein paar Dinge recht. Gerade zum Beispiel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, die Szene mit dem, mit dem Jäger. Hä? Also, die, die hat halt wirklich so gewirkt. Der Film war fertig. Wir haben gedacht, fuck, wir brauchen fünf Minuten und haben dann einfach noch so eine Szene mit dem Jäger nachgedreht. Also, entweder ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden, vielleicht wollten sie einfach nur schon mal irgendwie ein übernatürliches Element einführen, was sie ja aber im Endeffekt am Anfang schon mit, mit der ja, mit der Geschichte machen, die der mhm. Film vorher gespielt wird. Also die, die hat für mich wie ein Fremdkörper gewirkt diese die, diese Szene. Richtig. Und ähm, was ich sagen muss, ja, also die die Coming of Age Story von Gretel war für mich auch so der der Teil vom Film, der mich dann doch noch hat weiterschauen lassen, sage ich mal. Weil also ich fand den Film leider der hat mich überhaupt nicht abgeholt. Zum einen weil der Sound, ja, okay, die, diese Synthi-artige, gebe ich dir recht, das war was Experimentelles, okay. Aber ich fand, teilweise war es dann einfach viel zu oft so generischer Horrorsound, ne, wo dann einfach so... ein Düm
1: Ja, natürlich. Kabel klar, es ist, ist ja auch ein
2: Horrorfilm. Ja, okay, Leute. Ja, klar, aber auch für einen Horrorfilm finde ich, dass es einfach viel zu viele äh, Dinger gab, die man halt einfach schon so kennt, Das sehen vor dem Spiegel, dann die Szene mit den Fliegenpilzen, wo es ein bisschen hallazioniert <lacht> ist, finde ich, hat man alles schon gesehen. Und genauso, also um uns mal eine, 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 einen Bogen zu schlagen, wieder zu Es, wo, wo, wo Sophia Lillis ja auch mitgespielt hat. Da gab es da ähnliche Szenen, sage ich mal, wo sie auch, okay, pubertiert und dann sieht sie ganz viel Blut so also auf diese Menstruation anspielen. Und, und auch diese Szenen, die, die bei Gretel und Hänsel vorkommen, die hat man auch schon oft gesehen, wo sie dann träumt von einem blutigen Bett wo es Blut drüber läuft und Gerade wenn man dann halt auch die gleiche Schauspielerin nimmt, die ähnliche Szenen in einem anderen Film besser gespielt hat oder die besser ausgesehen haben, finde ich, dass der Film halt ja, unnötig war, sagen wir es mal so, weil, weil gerade, die wie oft wurde Hänsel und Kregel jetzt schon verfilmt, ne? vor ein paar Jahren diese Verfilmung mit Gemma Arterton und Jeremy Renner, die ich damals sogar ganz witzig ja. fand. Weil die sich halt noch nicht so ernst genommen hat. Ich wollte gerade sagen, aber das hat ja damit
1: zu tun ja. gehabt äh, mit, dem, ich sag jetzt mit dem. Ja Social klar, Tü die, 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 Grund,
2: die Grundprämisse halt. Ne? Man, man, nimmt, man nimmt Hänsel und Gretel, aber hier ganz ehrlich, der Film heißt Gretel und Hänsel. Der Film wird einfach nur Gretel heißen können, weil ganz ehrlich, was, also, was trägt Hänsel zu dem Film bei? Ich fand ihn furchtbar nervig, also die, die Partie sehen, die er hatte. Und im Endeffekt trägt, also er ist halt nur dazu da, damit Gretel was zu tun hat aber der spielt halt keine Rolle also völlig generischen Austausch nicht.
1: ja wobei ich auch äh, das habe ich mir auch gedacht und dann kam er aber so ich sag jetzt mal Richtung Ende des Films äh, ähm, ich sag mal wenn wenn die Story noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt dann äh, habe ich schon gemerkt so, okay vielleicht war es auch mit Absicht so dass der Junge so mit Absicht nervig ist ähm, damit auch wir uns da Stück weit vielleicht auch mit identifizieren, dass äh, der uns auf die Eier geht, sozusagen. Ähm, <lacht> ja, und deswegen, äh, man will auch nicht vor, vorgreifen, äh, Schaut, ja, müsste man sich den Film jetzt anschauen. Gut, ich mein, mein wir Spoiler. kennen alle die Geschichte von Insel und Kred. also. Ja, na klar. Dass, dass da gegessen werden soll, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Ja, nee, das ist kein Spoiler für <lacht> nee, eine nee, Story, auch die schon 200 Jahre alt ist. Gefühlt.
2: Ja, was ich noch gut fand, was du auch gesagt hast, also ich fand, der Film war cool von, von der Bildsprache, weil er da halt teilweise wie, wie ein arthouse film gewirkt hat. Ne? Richtig, also, ja. Manchmal haben mich so gewisse Einstellungen so erinnert, so an, an Wes Anderson-Filme teilweise sogar, gerade was, was Symmetrie und sowas angeht und, und vom, mhm. von, von, von der Ausrichtung, einfach vom Bild her. Und das fand ich wirklich, das fand ich dann spannend, da immer mal so ein bisschen zu gucken, okay, was, was lassen sie sich da einfallen, wie, wie installieren sie gerade das Bild? Ja, aber ansonsten, also ich habe den jetzt einmal gesehen, brauche noch nicht nochmal
1: so. Also mhm. ich finde, äh, die also Sophia Lillis macht das, aber schauspielerisch fand ich, macht die ganz gut. Ähm, also ich hoffe nur, dass die dann in der Zukunft nicht äh, irgendwie so getypecastet wird, dass sie jetzt praktisch äh, die neue Scream Queen wird und äh, nur noch in Horrorfilmen mitspielt, was sehr, sehr schade ist, weil ich finde, die macht hat das in Ace wunderbar gemacht, äh, hier auch gut, aber du hast auch recht. Ich finde, in Ace war die viel besser. Ähm, aber was ich auch gut fand, war äh, Alice Kriege, äh, die die Hexe gespielt hat. Das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Also, die, äh, das war für mich auch super creepy irgendwie. Also, das muss ich sagen, das, ja, habe ich schon dran gedacht. Aber es auch hier, es ist ein Horrorfilm, aber der ist nie richtig krass Horror. Also, ich bin eigentlich kein Fan von Horrorfilmen. Ich lese mir wahnsinnig gerne Zusammenfassungen auf Wikipedia durch, was Horrorfilme, äh, bei Horrorfilmen, <lacht> aber selber anschauen, ich, selber anschauen, bin ich nicht so drauf. Das ist so, äh, gerade so Paranormal Activity oder sowas, wo, äh, das theoretisch auch bei mir zu Hause passieren könnte, ähm, nee, kann ich nicht. Da ist meine Fantasie zu, zu krass unterwegs. Äh, hier, der ging jetzt aber nicht zu weit. Du hast auch ein, zwei, drei Jumpscares drin, aber zum Glück nicht äh, wirklich äh, drauf pressiert. Und ähm, es ist ein atmosphärischer Film, äh, finde ich, äh, sehr äh, ja, stimmungsvoll und äh, teilweise auch eben beunruhigend durch die Kameraeinstellung. Dass du teilweise auch diese Steadicam hast, die dann nur auf diesen Hinterkopf dann fixiert ist und alles andere bewegt sich dann. Ähm, es ist super weird gemacht, aber äh, ich würde jetzt nichts. Es ist jetzt ja halt nicht so gut wie jetzt zum Beispiel The Witch oder so. Also den, der. Hält ja sowieso, ist ja wunderbar, der Film. Äh, ist eine andere Art von Horror, nicht ganz so krass, ähm, also Gretel und Hänsel. Und ich sag mal, für mich als etwas sanfteres Gemüt, ich fand das voll in Ordnung. Und ich war un unterhalten und ich denke mal so als Nachmittag, nicht nachher, Nachmittagsvorstellung für einen Horrorfilm, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber so mal zum äh, äh, Mal zum Streamen abends, wenn man sich mal gruseln will, finde ich das schon gut.
0: Genau, ich, äh, wie ich eingangs gesagt habe, ich. Mein, meinem 16-jährigen Ich würde empfehlen. Ähm ich empfehlen. Ich glaube, dann hätte ich auch wahnsinnig viel Spaß mit dem Film haben können. Also die Bildsprache fand ich sehr atmosphärisch, hat bei mir aber keinen richtigen Schrecken irgendwie aufkommen lassen und auch diesen Horror, den er eigentlich vielleicht verspüren wollte, den habe ich nicht so gekriegt. Klar, so diese drei oder zwei jumps die die waren waren stimmig, die haben gepasst. so Da habe ich auch so, wow, okay, war ganz geil. Aber so im Großen und Ganzen war es für mich leider kein klassischer Horrorfilm, sondern halt eher so ein Coming-of-Age-Film, was nicht unbedingt schlimm sein muss, aber hier hat es mich doch etwas gestört, weil ich finde, dass, wenn ich mir jetzt mal so diesen Vergleich ziehe, Märchen und jetzt diese Verfilmung, da sag ich, okay, da ist das Märchen für mich doch noch etwas schrecklicher. So, da kommt mehr Horror in mir auf, als jetzt, wenn ich diesen Film sehe. Ich fand der Film hat ein paar wirklich ganz gute Momente gehabt. so Und er hat auch auch gerade dieses Mysterium um diese Hexe herum, was ja das Märchen oder so generell auch andere Verfilmungen noch nicht hatten. Das hat der Film gut gemacht. Da können wir nachher auch noch mal, dann, wenn wir im Spoiler-Teil noch mal kurz gehen, auch noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, aber ich sag mal, ey, der Film versucht der Hexe ja eine gewisse Vorgeschichte zu geben, ja. was ich... Was ich, die fand ich auch sehr gelungen, also die hat auch für mich logisch gepasst und alles, so, aber hat das nicht so richtig konsequent durchgezogen, so, irgendwie, das war ein bisschen schade, halt.
1: Ja, also doch das das äh, das hat mir auch sehr gefallen. Also es war also ja was was du sagst dieser der der Horror der Originalgeschichte also noch Gebrüder Grimm, wenn man sich das so überlegt, so okay Kannibalismus, also die mhm. äh, lockt praktisch Kinder an und und äh, isst die dann auf oder mästet die damit die aufgegessen werden. Ähm, das ist also schon schon richtig krass. Äh, das kommt in dem Film, das stimmt auch, die dadurch dass die Hexe so ein bisschen personifizierter ist ähm ist das nicht so, ist der Horror nicht so krass, wie, ich sag jetzt mal, wie er sein könnte?
0: Mhm. Also
1: wenn man sich das auch überlegt, so in, in der Hänsel und Gretel, also wirklich in der Originalgeschichte, ist halt so irgendwie so, gefühlt die Hälfte der Story ist der Hänsel halt schon hinter Gittern und wird dann halt gemästet. Äh, und du hast da diese Tortur... Der wird, jetzt einfach, äh, der wird jetzt einfach gemästet, uh, um getötet und gegessen zu werden. Und das hast du hier ja. jetzt nicht so wirklich gehabt. Ähm, das stimmt. Und nee. äh, deswegen fand ich den aber auch nicht so krass horrormäßig. Ich glaube, der hat sogar in den USA nicht mal eine Rated-R-Wertung, sondern PG-13. Ja, ich glaube, bei uns ist er ab 16, glaube ich. Aber, ja, genau. Bei äh, uns ist er FSK 16. Genau. Und, äh, aber in den USA hat er, glaube ich, eine PG-13-Rating bekommen.
0: Okay, ähm... Ich würde nur mal kurz, kurzes Fazit sonst von euch und dann gehen wir mal kurz nochmal im Spoilerteil und dann...
1: Gerne, ja. Also ich fand ihn, ja. ich fand ihn gut für so, wenn man mal irgendwie jetzt nichts äh, Bestimmtes vorhat und äh, sich mal ein bisschen gruseln will, äh, dann ist das absolut ein Film äh, voll in Ordnung. Also ich würde jetzt vielleicht nicht Vollpreis ins Kino gehen dafür muss ich jetzt halt dazu sagen, aber ich war ich war unterhalten, ich fand es gut schauspielerische Leistung der Hauptcharaktere war auch durch die Bankweg völlig ja total gut und ähm, ja das ist meine Meinung
0: okay Fabian ja
1: also wie gesagt ich ich,
2: ich fand ihn okay also maximal okay ich, ich werde den Film nie wieder angucken nicht weil er so schrecklich ist sondern weil ich ihn einfach schrecklich langweilig fand und <lacht> man hat nichts verpasst über den Film aus, das meiner Meinung
0: nach okay, ich kann ihn empfehlen, wenn man kein hartgesottener Horrorfilm-Fan ist ja. ich glaube, dann kann man damit wirklich auch seinen Spaß haben schöne Mädelsrunde, glaube ich, kann auch wirklich einen guten, guten atmosphärischen Horrorfilm kriegen, für mich muss ich sagen, er wird seinen Vorbildern, die er durchaus hat, ob es jetzt äh, hier der, der Eggers ist oder Ari Aster ist dem wird er nicht gerecht, dieser Film. Ähm, aber er hat so ein bisschen Potenzial, was, was nicht ausgeschöpft wurde. Und das stört mich tatsächlich. Weil wenn ich sehe so, da hätte man durchaus noch mal mehr aus der Geschichte raushören können, dann finde ich das immer sehr ärgerlich. Weil letztlich äh, dieser diese Grundprämisse Hänsel und Gretel oder Gretel und Hänsel bietet wirklich Stoff für einen richtig guten Horrorfilm. Den habe ich hier leider nicht gekriegt. so äh, Und ich werde ihn jetzt wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch nicht noch mal kriegen, weil der Stoff jetzt gerade wieder verfilmt wurde. <lacht> ähm, aber gut. Nein, ich glaube, man kann mit dem Film durchaus seinen Spaß im Kino haben. Äh, genau, dann würde ich jetzt noch mal kurz zum Spoiler-Teil kommen. Ja. Und würde gleich mal zum Anfang der Geschichte kommen, wo dieses Mysterium der Hexe aufgebaut wird, beziehungsweise ihre Vorgeschichte. Ich fand das wirklich clever zu sagen, okay, das war ja auch mal irgendwie ein Mädchen und sie wurde auch in den Wald geschickt, weil, weil, weil sie dort Leute aufeinander aufgehetzt hat oder auch hier wie, wie dieses Rind da einfach so die Knochen hat brechen lassen, so mit einmal kurz. Ähm, das war schon schon geil gemacht, ja, und definitiv. Der Film begann auch sehr vielversprechend da halt einfach. Es und
1: war super düster einfach. Und, ja. äh, super düster dann auch so, dass dann halt dieses Mädchen gezeigt wird, okay, ähm, die, die, der ihr Leben wurde zwar gerettet durch eine, muss ich aber jetzt sagen, jetzt nicht wirklich sehr gute CGI, äh, hier mhm. Extraction-Szene, wo dann diese Krankheit, in der die, die das Kind hatte, ähm, gemacht, ja, äh, ja, ja. gemacht wurde. Ähm, fand ich schon eine coole Prämisse praktisch eben wie du sagst dass es dann ähm, ja dass es dann eben eine Vorgeschichte gibt wie kam die Hexe dazu und dann vor allem äh, dieser Twist tatsächlich am Ende dass diese ja. Hexe im Hexenhaus gar nicht das kleine Mädchen ist was man sich ja irgendwie schon von Anfang an hätte denken können sondern dass das die Mutter ist und äh, das fand ich, fand ich dann so, äh, das war so ein kleiner Aha-Moment. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, mhm. Hat jetzt den Film für mich jetzt nicht irgendwie jetzt noch mal krass irgendwie auf ein neues Level gehoben, aber es war so interessant. Ah, cool, cool, dass ihr das jetzt ja. irgendwie doch noch mal irgendwie was anderes daraus macht.
0: Ja. Genau, also diesen Twist, den fand ich auch gut. Also es gibt ja vielleicht Leute, die den Film nicht gucken, aber trotzdem den, den Plot verstehen möchten. Kurz äh, Im Prinzip dieses kleine Mädchen, was wir zum Anfang gesehen haben, hat äh, kann Leute beeinflussen. Hat scheinbar unter anderem ihren eigenen Vater umgebracht. Und äh, im Prinzip jeden, hat, der ihr
1: gegen äh, ihr gegensätzlich genau. war.
0: Und hat ihre Mutter dazu gedrängt, ihre eigenen Kinder zu verspeisen, weshalb sie auf den Geschmack gekommen ist. Und jetzt äh, weiter Kinder im Wald sammelt, um diese zu verspeisen. Also, ich fand diese, das fand ich wirklich gut. Es hat mir sehr gut gefallen, diese Idee. Ne? Und wie gesagt, da muss ich dann halt immer dazu kommen und sagen: Okay, aber Potenzial grundsätzlich verschenkt. So. Mhm. Ähm, und diese.
2: Aber das, das war für, für mich tatsächlich auch der, der, der größte Schockmoment, sag ich mal, Anführungszeichen. Äh, und fand ich auch richtig gut dieses Bild, wo sie dann mit ihren Kindern mit den also mit ihren eigenen Kindern ins Haus läuft mm -hmm. und der, der Schornstein äh, auf einmal roten Rauch auswirft und sie dann in der, in der Exposition im Endeffekt sagt, dass sie halt ihre eigenen Kinder gegessen hat, wo ich dann dachte oh, okay, das, das ich, fand ich dann schon gut, weil es der Ex einfach nochmal so ein bisschen tief ja. hat, weil es ja halt nicht einfach die generische böse Hexe war sondern da fand ich dann oh, ja, hey, okay, Ja, okay,
1: Also das muss ich sagen, dass das auch wirklich so mit der Bestes. Das war dieser, ist. dieser, dieses, auch dieses Versprechen der Tochter, dass sie halt, die Mutter, die bekommt, hat auch diese Kräfte und dann, 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 dreht, dann schließt sich auch der Kreis dieses, dass man dann ähm, einfach äh, mutig sein muss und der Dunkelheit vertrauen. Und das ist dann in dem Fall auch gekommen. Und ich fand das auch mit dem, äh, mit dem das Bild selber, dass du das Haus siehst mit dem mit dem Rauch, der dann sich dann rot färbt, was eigentlich überhaupt keine Korrelation hat, aber in dem Moment jetzt äh, also keine Korrelation damit hat, dass sie ihre Kinder ist, äh, aber ähm, einfach vom Bild her einfach hm. genau das übernommen hat und äh, gut rübergebracht hat. Ich hab ich hätte mir da sogar fast gewünscht, dass äh, da eben kein Expositionstext von der äh, von der Gretel gesprochen wird, sondern einfach nur diese Implikation dann hat. Das hätte, glaube ich, auch genauso gut funktioniert. Und das fand ich ziemlich gut gemacht. Tatsächlich, ja, muss ich auch zustimmen.
0: Und wie fandet ihr, ich sag mal, das Ende hat ja noch einen, noch einen weiteren Twist parat gehabt. Im Prinzip, ja, äh, Ding Dong, die Hexe ist tot, ist ja äh, klassisch weitergesponnen. Äh, aber ich sag mal, wir haben es ja schon vorher einmal kurz so ein bisschen angedeutet oder Kit hat es angedeutet, dass da ja äh, Gredel auch so ein bisschen äh, ein paar Kräfte in sich selber entdeckt oder beziehungsweise die Hexe das auch so ein bisschen hinaus, also ein bisschen herauskitzelt aus ihr mhm. so. Äh, und sie nimmt im Prinzip diesen, dieses Zepter jetzt von der Hexe in die Hand und wird selber zu einer, ja, zu einer Hexe. In dem Sinne, ne? das wird ja auch noch mal visuell dargestellt mit diesen schwarzen Fingerkuppen dann. Mhm. Letztlich jetzt ist sie die Hex im Wald. Ja, Jetzt ist sie der neue Sith Lord im, äh, ja, ja. In, <lacht>
1: hier auch. in den, in den <lacht> Wäldern. Darth Gretel. Ähm. Darth Gretel. <lacht> nee, äh, das, das, das fand ich auch cool, vor allem auch, dass ähm, da, dass sie dann aber auch dann für sich sagt, okay, sie kann nicht aufhalten, dass sie diese Kräfte bekommt. Und dieses, äh, genau, diese schwarzen Finger bedeuten irgendwie dann auch, okay, das sind schon implizieren da dunkle Mächte, aber sie ver auch hier wieder der Kreis schließt sich zu dem Anfangsstatement. Ähm, sie vertraut, äh, sie ist mutig und äh, vertraut aber nicht der Dunkelheit sich an, sondern sich selber, um da praktisch mhm. eine ähm, ja und damit praktisch dann das fürs Gute zu benutzen sozusagen ähm, sieht man ja dann auch indem sie ja dann die, die ich möchte jetzt hier mal sagen wahrscheinlich ist das jetzt äh, das sind die Seelen der Kinder die verspeist wurden die dann auch in äh, praktisch geflohen sind oder freigelassen wurden ähm, das fand ich auch ja fand ich fand ich auch sehr sehr gut also das äh, hat mir schon sehr gefallen und ja das ist einfach so nicht dieses typische Horrorfilmende in dem es dann auch irgendwie dann doch so der Twist dann nochmal am Ende da ist, so okay, du kannst dem Bösen nicht entfliehen. Kann man schon, aber es, es, es lässt einen doch trotzdem nicht damit zurück, dass es ein schlechtes Ende ist und dass, ich, äh, und dass sich das einfach jetzt wiederholt, sondern ähm, man denkt dann schon so, okay, ja, ich glaube, das kriegt sie hin.
0: Hm.
2: Aber also, also ich fand tatsächlich... Das war ein klassisches Horrorfilm, Ende, weil für mich war es so, das Pendant so, okay, Jason kommt nochmal aus dem Fluss oder Freddy holt nochmal seinen Hut, so nach dem Motto, okay, wir lassen uns die Hintertür offen, wenn der Film Geld einspielt, machen wir Teil 2, Gretel vs. Hänsel oder was auch immer.
1: Ähm, ja, das also ich fand schon, das Ja, es ist so schon es ist klassisch, aber durch dieses ah. Dings, ich sag mal hier auch wieder, also dadurch, dass sie halt dann auch sagt sie, dass sie da besser sein will, bin ich da schon ein bisschen hoffnungsvoller und, und, und gehe da schon mit ein bisschen besseren Gefühl raus. also du hast schon recht, es ist eigentlich ich sag mal, wenn auch hier wieder der Expositionstext nicht gesprochen geworden wäre und du nur siehst, wie sie, wie wie die Fingerkuppen sich schwarz färben, dann ja, dann hast du dieses typische Ende, aber wie gesagt, durch diesen durch das, was sie halt dann auch nochmal sagt, ähm, ist es nochmal ein bisschen, ich sag mal, da ein bisschen dem, das das rausgenommen, das dämpft es da nochmal so ein bisschen ab. Aber ich muss auch sagen, wie mhm. gesagt, ich bin nicht der klassische Horrorfilmschauer, ich äh, vermeide es eigentlich so gut es geht, ähm, aber äh, ja, ich fand das Ende hier jetzt völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ich fand das Ende auch auch gelungen. Ne? Für mich ist bloß nicht so ganz klar, wenn ich jetzt immer so überlege, äh, Gretel und Hänsel haben ja ähm, im Prinzip ja auch Menschenfleisch zu essen bekommen. Das wird uns ja deutlich nachher in dem Keller, in, als die Hexe dann sozusagen Innereien und auch einen dicken Arm in einen Schweinebraten verwandelt und den Kindern dann zum zum, zum essen, essen gibt. Äh, wer sie, äh, serviert. Ja, genau. Ähm, ist jetzt die Frage, ne? kommen ihre Kräfte nicht vielleicht durch äh, das Essen von von Menschenfleisch oder war das schon vorher in ihr so, ne? Oder braucht sie dieses, diese Menschenfleisch um um letztlich ihre volle Power irgendwie zu entwickeln? Weil dann kommst du ja in dieses so, sie hat zwar vor, sie möchte Gutes tun oder gut sein, ja. aber sie braucht trotzdem irgendwo ihr ihr Kraftfutter. Das äh, das, äh, ne? das
1: Vampirdilemma, so ein bisschen. Ja,
0: genau. Mhm. genau ne? Also das, äh, Finde ich aber schön, dass man das so im, vielleicht auch im Raum lassen kann. Ja. Und vielleicht dann tatsächlich äh, Gretel versus Hänsel macht. Oh Gott. Das wäre natürlich mega. Ja, wobei und auch dann hier kommt ja der Jäger nochmal ins dann, Spiel Und dann kommt endlich der Jäger. Genau. <lacht> nee, wobei auch, auch hier, wegen. auch ganz am Ende,
1: wenn der Hänsel dann auch wieder in das alte, in das Haus der Mutter geht. Das habe ich jetzt auch so, das, das wäre jetzt auch nochmal interessant, der kommt ja. da in dieses Haus, wo seine Eltern oder seine Mutter gelebt hat, schmeißt da einen Beutel mit, ich denke mal, das ist irgendwelche, Schmuck, irgendwelche Schmucksachen oder so, die er irgendwo her hat genau. und greift sich dann die Axt, die einfach, keine Ahnung, wie viele Monate da jetzt einfach schon äh, auf dem Tisch hing, ja. ähm, schaut sich das dann äh, und nimmt die dann ohne Probleme raus. Also ja, ich glaube, es ist jetzt kein wirkliches On-The-Nose-Setup für äh, für noch einen Film. Ich glaube auch nicht, dass es noch einen zweiten geben wird. Aber ähm, die haben das jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen stilvoll offen gelassen. Besser als jetzt irgendwie eine After-Credit-Szene, äh, wo dann mhm. irgendwie da nochmal was was impliziert wird. oder Nicht impliziert, aber halt wirklich einer auf die Nase gebunden wird. So, hey, wenn du mehr sehen willst, dann äh, da passiert da noch was danach. Wir haben noch was ja. vor. Ja. Äh, fand ich hier ganz gut gelöst. Sollten sie tatsächlich das als, äh, ich sag jetzt mal, Sequel-Bait irgendwie äh, genommen haben?
0: Ja, also ich glaube so wirklich äh wie gesagt der Film der war nicht, nicht ganz so meins optischen wirklich gut anzugucken aber ich habe so es ist so ein erster Date Film so ne? du bist 16 gerade frisch verliebt oh. so gehst jetzt ins Kino ich glaube dafür ist das echt äh, und vielleicht und vielleicht schmiegt sich der, der Partner dann an dich ja, ran genau. weil weil so, äh,
1: weil es ihm so gruselig ist
0: <lacht> genau
1: ich glaube dafür das, ist das, das wäre ich wenn ich 16 Film. bin beziehungsweise ich wäre schon längst <lacht> raus ich wäre da schon längst raus weil ich bin einfach ein
0: Schisser ich wäre gar nicht drin, weil ich gar kein Date gehabt hätte, aber okay. Autsch. Ja. <lacht>
1: das lassen wir jetzt einfach so hier stehen. Okay. Ja, ja, alles gut.
0: Ist
1: wunderbar. Nein. Ja.
0: Jo. Gretel und Hänsel. Geht schon. Ja, kann man sich angucken. Fabian muss ihn sich ja nicht nochmal angucken wenn er nicht mag.
2: Nee, aber, aber auch hier vielleicht nochmal der Appell an äh, Os Perkins, falls er uns zuhört. Bestimmt. Äh, vs. Hänsel. Äh, ich, ich, ich hab da, da nie.
0: <lacht> Doch, hat er gehört. Geil. Wenn ich Netflix hört, bestimmt zu. Sehr, also.
2: sehr gut. Ja, von mir aus auch Disney, AMC, irgendjemand. Also.
0: Ich mache ein, ein Musical noch draus dann.
1: Ich glaube, Orion Pictures ist das, glaube ich. Hier, die haben das, glaube ich, vertrieben. Ja. Also hm. ähm, hier, auf geht's. MGM Company. Ah, ich glaube, denen geht aber auch nicht so gut gerade. Aber naja, egal.
0: Ah, geht, glaube ich, niemanden gerade so gut, ne? Im Film. Ach, da
1: war ja noch was. Ja. Ups.
0: Mhm. Naja. Okay. Sehr gut. Dann sind wir durch für heute.
1: Sehr gut, sehr gut war schon war schon auch ein paar, paar, paar recht äh, interessante Filme auch da also Genremäßig ging das ja äh, ging das ja hin und her und ähm, ja. ja ich habe auf jeden Fall Bock jetzt wie gesagt auch hier Eurovision den muss ich mir auf jeden Fall noch reinziehen habe ich Bock drauf
0: ich auch werde ich mir auch angucken nächste Folge weiß ich nicht mal gucken was wir da noch so alles schönes raushauen ich äh kann schon mal anteasern, auf jeden Fall Yummy, das ist so ein belgische, ja, Zombie-Satire in einer, Schö also ein Zombie-Film in einer Schönheitsklinik, also das wird, wird, denke ich mal, den ein oder anderen Lacher dabei haben. Und The Virgil läuft an, das ist auch nochmal ein Horrorfilm. Ich bin mir gar nicht sicher, was noch so alles anläuft, aber mhm. lasst euch auf jeden Fall überraschen für die nächste Folge.
1: Wir werden auch so äh, sicherlich den einen oder anderen Film dann auch noch anschauen, den wir dann besprechen können. Genau, auf jeden Fall. Der jetzt vielleicht Fall. nicht unbedingt ein Neustart ist, aber ähm, durchaus äh, Erwähnung und Diskussion mit sich bringt.
0: Und unsere Hausaufgabe werden wir dann zum nächsten Mal besprechen. Oh ja. Parasite, nicht vergessen.
1: Mhm. Auf Amazon Prime unbedingt noch anschauen. Wenn ihr es nicht getan habt, Leute, was ist los ja. mit euch? Was ist los mit euch?
0: Ja, ich habe ja, äh, das kann ich ja noch kurz erzählen, ich bin ja gerade sowieso auch ein bisschen dabei, so das asiatische Kino einiges nachzuholen. Also ich, viele Jahre nicht was geguckt habe und so. Und da gebe ich gerade ganz schön viel Geld aus, habe ich das Gefühl. Aber <lacht> auf, irgendwann ist vor Monat vor einem Monat ungefähr hard -boiled, mir bestellt, aus Hongkong direkt. Also ich habe es immer noch nicht. Mal gucken, wann es <lacht> ankommt.
1: Krass. Hardboiled, das ist auch so ein Ding. Ne? Also ähm, würde ich auch unbedingt gerne noch mal sehen. Also auch gerne überhaupt noch mal. Äh, es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, da auch so in so einer Tr trash Uh, Trash-Nacht, uh, ich mit drei, vier mhm. Kumpels uh, mehr oder weniger legal aus dem Netz damals gezogen und uns dann reingezogen. Uh, super, super Ding. Also, muss ich mir auch nochmal mhm. bewusst anschauen, aber auch generell. Hongkong-Cinema, Asia-Cinema, ja, uh, ja. da, da bin ich auch so ein bisschen jetzt gerade so auf dem Trip, vor allem jetzt auf dem Akira Kurosawa-Trip äh, so ein Stück weit, weil mhm. nächste Woche, äh, jetzt habe ich den, jetzt habe ich den Podcast datiert, ähm, wir haben heute den 10.7. <lacht> und nächste Woche Freitag kommt Ghosts of Tsushima auf der PlayStation raus und da geht's Achso, ja auch mh. um äh, diesen, äh, um einen Samurai, der praktisch irgendwie eine Mongolen-Invasion verhindern wird oder will. Und mhm. das, äh, was was ich sehr sehr cool fand, ist, als sie letztens äh, angekündigt haben, es gibt einen Kurosawa-Mode, das heißt dann wird das Bild schwarz-weiß, das Schwarz wird dunkler, das Weiß wird heller und du kannst da richtig dramatisches sehen, dann auch, dann auch praktisch rekreieren. Die haben da sogar mit dem äh, Kurosawa, äh, mit den Angehörigen gesprochen. Die haben äh, alle Filme analysiert und da ist dann auch so ein Filmfilter dann drüber, dass das halt wirklich aussieht wie so ein Samurai-Film aus den 50er, 60er Jahren. Und äh, da bin ich schon sehr, sehr dran. Und ich habe jetzt hier bei mir jetzt auch auf meinem, äh, meinem Mini-Pile of Shame, der aber nicht auf Shame ist, weil ich mir den fest vorgenommen habe, den werde ich mir jetzt demnächst reinziehen. Ähm, Die sieben Samurai, Das ist ja einer der mhm. Klassiker schlechthin Vorlage genau. für wahnsinnig viele Hollywood-Filme an sich von ja. äh, hier ähm, äh, wie heißt das? Glorious Seven und äh, hier ja. auch meinetwegen auch ja, wahnsinnig viele Anleihen auch die von anderen Filmen übernommen wurden danach und äh, anderer asiatischer Film, äh, Battle Royale, habe ich mir letztens geholt ähm,
0: Ja, werde ich mir auch holen, habe ich auch noch auf meinem, meinem Zettel, da gibt es eine relativ schöne und auch bezahlbare Version bei einem Verleiher hier zu kaufen und da werde ich mir den Doppelpack kaufen. Also oh, sehr cool. BR1 und 2 zusammen im Mediabook. Ja. Jetzt habe ich mir noch bestellt äh, Bitter Sweet Live. Genau. Mhm. Auch im Mediabook. Das kommt aber erst im September raus, glaube ich. Ja, aber Kurosawa, da habe ich auch noch so viel nachzuholen. Aber das, das Problem ist, da kommt man ja auch immer so schwer ran, das ist ein bisschen schwierig. Das ist super aber schwer. Ran läuft jetzt gerade auf Prime auf jeden Fall von Kurosawa. Ja, ja, aber
1: kann man sich den dort auch auf Japanisch anschauen? Weil Ran ist schon hm, eine nicht, Weile ich glaub, und ich meine, dass die nur die nicht, deutsche Synchro drin ich. hatten und ich hätte wirklich gerne hm. dieses Wenn die halt so hm. reden und so, so Ja, ein, ja. ja oh, genau so. Gut, das, oh <lacht> Gott, oh Gott. Ja, ja das ist... Äh, ja, ungefähr so. Äh, finde ich super, finde ich geil. Und ich mag <lacht> das, dieses japanische, äh, das in diesen Filmen da das einfach so ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen übertriebener ist. Ähm, aber das gefällt mir unglaublich. Ähm, und ja, gerade so bei Kurosawa. Ja, aber Prime
0: hat oft nur tatsächlich die deutsche Tonschale. Schade. Also das, ja, ja, das gerade das bei den anschauen. älteren Sachen.
1: Ja, wenn man sich hm. das dann aber dann wirklich im O-Ton anschauen will, dann bleibt halt fast nichts anderes übrig, als so wie du jetzt, ähm, sich das aus Hongkong oder aus Asien zu importieren, dann brauchst du aber wahrscheinlich dann auch einen entsprechenden Spieler, der dann auch diese diesen Region Code dann auch abspielen kann. Und ja,
0: das muss ich mal dann gucken, wenn ich die, die wenn es dann die hast. Ja, genau, wenn der mal
1: da ist. Kommt wahrscheinlich dann Wenn
0: er dann mal da kommt ist, kommt dann
1: wahrscheinlich als VCD ja. und äh, in super super schlechter
0: Quali für
1: ähm,
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe vom vom vom, äh, vom Gosu sozusagen auf Twitter die Empfehlung gekriegt. Er selber hat sich den auch geholt. Also es ist wirklich top Qualität äh ich glaube mit kantonesischer Tonspur auch nochmal extra und so, also so eine Art Mediabook. Also Geil. soll wohl schon sehr hochwertig sein. Können ne? wir mal über Asia-Filme
1: ähm, reden? Hätte ich, ja, ja, Hätt ich mal Lust drauf. Ja.
0: Also den einen oder anderen werde ich demnächst auch definitiv mal reinwerfen hier so und äh, weil wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen am Aufholen, ein bisschen Nacharbeiten. Ähm, doch, doch, ist gerade so das, was mich so ein bisschen beschäftigt cool. Im Film. cool.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt.
2: Da bin ich aber auch tatsächlich nach, nach Parasite auch so ein bisschen reingekommen. So, und generell ist nicht nur Koreanisch, sondern generell Asiatisches. Mhm. Was ich zum Beispiel auf Amazon Prime empfehlen kann: Shoplifters. Mhm. Der ist auf Japanisch, auch tatsächlich mit, mit japanischem Motor.
1: Und uh, The Farewell, oh, der Chinese Oh ja, Schilden ja, Motor, ja, mit Aquafina. Und ähm, hm. ist The Farewell ja. nicht auch für einen Oscar nominiert gewesen? Zumindest, äh, ich Kann glaube, Aquafina, ist ist, äh, war, Aquafina war auf jeden Fall nominiert. Ja, der war auf jeden Fall für irgendwas ja, nominiert. Also ich meine, Aquafina hm. als beste äh, Hauptdarstellerin, glaube ich, war da äh, nominiert. Auf jeden Fall, wie du sagst, irgendwas haben die auf jeden Fall gehabt. Und den, ja, der ist auch auf meiner Liste. Den will ich mir auch angucken.
0: Hm. Ich habe auch noch äh, Shadows hier rumzustehen und also es ist schon noch schon noch viel äh, Kingdom. Dann gibt es auch noch die Se Serie Kingdom auch noch ne mhm, also richtig, Zombies, Zombies. auf Netflix soll ja auch sehr sehr gut sein und ja da gibt es schon echt. Jetzt kommt ja noch der der zweite Teil von Train to Busan dann noch mal und so. Also es sind schon ja wir werden noch die ein oder anderen richtig richtigen Perlen auf jeden Fall kriegen. Und auch nochmal nachträglich nachgeschoben. Also das freut mich sehr, dass Parasite halt da so diesen diesen Weg nochmal oder die Tür nochmal ein bisschen krasser aufgemacht hat, als sie eigentlich schon so war. Ne? Ja, so ein bisschen mehr in das also Mainstream das, reinbringen. ja Vor allem ja. auch
1: dieses, genau diese, diese zwei, diese Two-inch Hurdle, diese, dass man sich die Untertitel halt äh, anschaut, äh, ja. dass diese einfach jetzt äh, gebrochen ist, so ein Stück weit. Also für mich war das eh nie ein Problem, aber ich sage jetzt mal auch für das breitere Publikum, hm. dass das zugänglicher ist.
0: Ja. Genau.
1: Cool. Ja, da, okay. da freue ich mich schon ja. drauf.
0: Sehr gut. Alles klar, dann ähm, bleibt mir bloß noch zu sagen. Abonniert uns auf iTunes, Spotify, keine Ahnung, in euren ganzen Podcatchern, wenn ihr Bock habt, gebt uns am besten eine positive Bewertung ab. Das hilft uns, irgendwie in dem Podcatchern weiter nach oben zu kommen, um halt mehr. Also noch weitere Zuhörerinnen und Zuhörer zu bekommen. Empfehlt
1: uns vor allem auch weiter, wenn ihr irgendwie sagt, hey, die, genau. die drei Boys, die, die sind ganz cool. Äh, hört euch das mal an. Ähm, gerne auch so. Äh, einfach ja, warum nicht?
0: Genau. Und ihr könnt den Podcast auf Facebook finden, unter Fernsehsessel, der Podcast und auch auf Instagram. Ähm, Wäre ganz cool, wenn ihr uns da auch irgendwie ein Like da lasst, da laufen da lief jetzt zum, vor kurzem auch ein Gewinnspiel, also wenn ihr uns abonniert gehabt hättet, hättet ihr das mitbekommen. Wenn nicht, drückt ruhig rauf, weil es kann durchaus passieren, dass das ein oder andere Gewinnspiel auch nochmal wieder darüber läuft. Würde mich freuen. Hilft uns einfach beim Wachsen sozusagen und genau, ich verabschiede mich, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.